1: Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast mit Danny und Timo.
0: Willkommen, liebe Freunde, zu Spectral Radio. Mein Name ist Timo, mit mir ist der Danny. Hallo, Danny. Hi, Timo. Hallo. Und äh, wir sind heute in Folge, ich habe echt keine Ahnung, aber wir heißen <lacht> euch alle herzlich willkommen. Äh, ja, ich weiß es mal nicht. Ich weiß es mal nicht.
2: Glaubst du enttäuscht mich. Ich weiß ist ich weiß, also das weiß ich. Aber was wir sind, in Folge haben, das... Wir sind in Folge 138 und oh. das hatte ich natürlich im Kopf, ich habe es nicht gerade nachgeschaut. 138, Danny, es ist eine Schande. Ähm, Schande,
0: wir ja. Heute am Tag, an dem wir aufnehmen, ist der 9. April 2022 und ähm, wir hatten dieses Jahr keinen April-Scherz. Das stimmt, ja. Wie kam das zustande? Warum, was ist schiefgelaufen?
2: Wir haben uns nicht abgesprochen und es hatte, glaube ich, auch keiner eine richtige Idee. <lacht> ich habe gar nicht dran gedacht, ehrlich gesagt. Ich habe überhaupt
0: nicht dran gedacht. Ich okay. bin ja normalerweise immer für April-Scherz und so, aber da war gar nichts. Ich war am 1. April froh, dass es keine Newsmeldung gab, dass ich nichts posten musste und so und.
2: Ja. Ich pff, keine Ahnung, ich hätte, glaube ich, also ich hatte auch echt keine Ideen und ich weiß auch nicht, ob man das jedes Jahr machen muss, weil irgendwann. Ist es ist ja, erwarten die Leute das ja eh. Und dann ist für mich auch irgendwie so ein bisschen der Spaß weg. Also, wenn wenn wir jetzt nochmal wirklich einen april machen würden in den nächsten Jahren, ich gehe mal davon aus, dass wir so lange noch am Start sind, ähm, äh, da Daumen drücken, äh, ähm, würde ich ja echt was machen, was nicht am 1. April stattfinden würde und was, was echt was fies wäre und auch ein bisschen Impact hat. So, aber da wüsste ich jetzt noch nichts. Noch mehr Impact als konkret. die
0: Turtle-Sendung letztes, letztes Jahr. Ja, die
2: war ja fantastisch. Die kann man sich ja auch weiterhin noch äh,
0: anhören. Das, das Witzige ist, dass wir kurz nach dieser Sendung noch eine andere Idee hatten und die unbedingt bringen wollten. Aber
2: ich kann mich an diese andere Idee nicht mehr erinnern. War, aber es hat, gab eine. Hatten wir vielleicht drüber geredet, eine Zur in die zukunftfolge zu machen oder sowas? Ich weiß <lacht> Ich,
0: ich glaube, es war nicht nicht irgendwie, das es was oder Themenfremdes Gremlis? wieder, sondern Sondern bitte? Was? Was hat oder, er gesagt? oder Gremlins? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war nichts themenfremd. Es war irgendwie was, ich glaube, so eine, so eine, wir hören auf Folge oder irgendwie sowas in der Richtung. Keine
2: Ahnung. Ja, die Idee, die finde ich gut. Das Blöde <lacht> ist, jetzt wissen es ja alle. Und Ach, rechnen das ist, damit. Das will ich ja auch in einem Jahr nicht mehr. Und ich habe den Gag ja zumindest als Posting schon mal gebracht. Ich habe ja schon mal, äh, weiß gar nicht, war es vor zwei Jahren oder so, wo ich gepostet habe, dass wir jetzt äh, aufhören und so. Und äh, sehr viele Leute sehr verletzt, sehr traurig waren und auch sehr böse auf, auf mich waren. Äh, ich möchte mich noch mal entschuldigen an der Stelle. Es gibt manchmal Sachen, die hält man selber für total lustig und auch eigentlich... Also man denkt, ey, das habe ich doch offensichtlich genug ausgedrückt, aber offensichtlich kommt es bei den Leuten nicht so an, wie man sich das, also wie man sich das selber denkt. Und dementsprechend, da waren da waren Leute wirklich sehr, sehr traurig und das tut mir immer noch sehr leid. Also das ja, das ist doch schön, dass wir uns da jetzt nochmal dran erinnern. <lacht> <lacht> Wenn wir die nächste Finalshow
0: machen. Ne? Ich habe mir gerade einen Kaubonbon in den Mund gesteckt und dachte, das sei eine gute Idee, dann ist mir direkt aufgefallen, nee, das wird nichts geben. Und das tut mir auch leid, aber für mich. Für dich? Warum? Naja, ich weil kann ja jetzt hier nicht musst. kauen
2: und 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 die ganze Zeit. Äh, das, das geht ja nicht. Ich habe im letzten Stromberg-Podcast Weintrauben gegessen nebenbei. Da, ist die egal. sind schnell
0: weg, aber so, ein, so an so einem -Bon hält sich ja ewig auf, weil das so zäh ist. Aber egal, ich hab's wieder ins stromberg podcast gelegt. Kaffee. Ja. Ah. Ja. Ah. Mein Kaffee ist ja schon weg. Warum das? Ja, weil ich ihn getrunken habe und dann war er schwupps einfach fort.
2: Du trinkst den Kaffee. Ich dachte. Ich habe den Kaffee getrunken, äh, ja. Dachte Du stellst dir nur hin und ähm, ergötzt dich an den Aromen.
0: Nein, also ich trinke den durchaus. Ja, ich habe <lacht> irgendwann damit angefangen. Ich habe das
2: angefangen.
0: <lacht> ja, wenn du immer nur Kaffee nachschenkst, ohne zu trinken, dann läuft das auch irgendwann über und das ist dann jedes Mal diese Sauerei. Das brauche ich auch nicht. Bin ich ganz ehrlich. Das braucht keiner. Das braucht keiner. Das Nein. braucht keiner. Timo, wie geht's dir? Äh, ich, ich bin sehr froh, dass du das ansprichst. <lacht> <lacht> so ein schmierend
2: hier wieder.
0: <lacht> Doch, also heute geht's mir ganz gut. Ja, also, ja, was, ich bin hier im, 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 im Pod, unserem Podcast. Ich habe dich hier, ich hab alles, eigentlich ist alles schön. Ja, mir geht's ganz gut. Ich habe vorhin einen Terrorhund bestellt. Den Wackelkopf. Den Wackelkopf, ja, ja. Ich muss dazu sagen, so ein bisschen äh, Hintergrundtrivia. Ich glaube, glaub, er wurde letztes Jahr im Herbst irgendwann oder so angekündigt kurz bevor der Film kam. Ja. Da wurde ein ein Afterlife, ich sage einfach Afterlife. Ich bin das US-amerikanisch. Oh, Afterlife. Ähm, <lacht> Bobblehead angekündigt. Den fand ich sehr cool. Der steht auf so einer kleinen steinigen, auf so einem steinigen Podest, wo halt auch dieses Shandor-Symbol eingelassen mhm. ist. Das finde ich sehr, sehr cool. Und da freue ich mich drauf. Und ich habe nach dem schon ein paar Wochen lang jetzt gesucht und immer mal geguckt. Und ich habe nur US-amerikanische Angebote gefunden. Also entweder vom Hersteller selbst oder ich glaube, ähm, ist das Entertainment Earth oder so also diese US-Seite, wo glaube, ja. man ja. immer alles bestellt, wenn man da bestellt. Und da hatte ich keinen Bock drauf, weil dann nochmal ewig viel Geld für den einen, für den, ein für den für's ins Land lassen. Ja? Hundesteuer bezahlen quasi.
2: Hundesteuer, <lacht> ja.
0: Da habe ich keinen Bock drauf gehabt. für, für Das das wird dann, dann zu teuer. Und ähm, jetzt hat mir ein sehr lieber äh, Mann, ein Bekannter von uns beiden, liebe Grüße, du weißt wer du bist, ähm, einen Link geschickt, nachdem ich ihm gesagt habe, dass ich eben schon lange danach suche. Und schwupps war er bestellt. Und jetzt freue ich mich, ihn in der nächsten Woche auch hoffentlich zu erhalten
2: bin gespannt, was du zu berichten hast. Ich finde den auch sehr, sehr, sehr cool. Falls mir den jemand äh, kaufen möchte, ähm, <lacht> nur zu. Ja, ist momentan bei mir finanziell nicht drin. Aber falls, falls, also falls jemand einen Über hat, ja, also ich, ich würde mich nicht dagegen sträuben, den zu nehmen, zwinker, zwinker. Und weil, weil, <lacht> weil äh, das gerade beim Danny
0: finanziell nicht drin ist, sich so einen Hund anzuschaffen.
2: <lacht> Jedenfalls nicht den Hund.
0: Hat er sich für einen real-life äh, Echten entschieden? Ja. Wow.
2: Ja. <lacht> mehr sage ich aber gar nicht. Das ist ja, das gehört ja hier gar nicht. Das, hin. Ist, das ist privat, aber äh, das ist okay, dass du das so erwähnst. Aber ja, in der Tat, äh, ein, ein Real-Life-Dog äh, kommt ins Haus und von daher erstmal erst bin ich merch-mäßig äh, noch mehr raus als sonst. <lacht> Leider. Aber dafür bist du ja im Podcast jetzt für die nächsten Merchwellen zuständig, deswegen ich zähle auf dich. Das ist kein Problem. Ich, äh, ich kaufe dann
0: so ein, so ein Hunde-Cosplay, Ghostbusters Kostüm mit auflassbarem Pack und so und äh, die <lacht> Sparvariante. Dann kann der Hund mitkommen beim nächsten Walking-Act oder so. Ja. <lacht> Auch geil. Es gibt irgendwo <lacht> bei YouTube gibt es ein, gibt's so einen Fanfilm, Ghostbusters, aber mit Hunden und Katzen. Google Massenhysterie. das Massenhysterie. <lacht> ja, es ist lustig. Ja. Ich glaube, es sind Hunde, die dann Katzen jagen. Oder umgekehrt. Ich, ich glaube, es sind Hunde, die Katzen jagen. Weil Hunde sind leichter zu dressieren. Die machen äh, eher, was man ihnen sagt.
2: Da mussten wir mal den Link schicken.
0: Ähm, geh einfach bei YouTube gucken. Uh, Ghostbusters, Bartwood, Ko äh, Kotz und Cats wollte ich gerade sagen.
2: Nicht das schon mit, mit Cox?
0: <lacht> also mit Hähnen. Mit, 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 mit Hähnen. Okay. Mit Häh Mir ist das jetzt egal. Ich hab so Bock auf dieses Kaubonbon
2: wie hm. sich <lacht> das in die Fressluft geschiebt?
0: <lacht> Voll lecker, ey. Bitte seht mir nach, wenn ich ein bisschen schmatze und völlig ekelhaft bin. Denn ich weiß auch, du, du hast große Probleme mit sowas. Im Podcast gehört das gar nicht rein.
2: Mhm.
0: Aber vielleicht ähm, kriege ich einen kleinen Freifahrtschein aufgrund meines Statuses oder so. Deiner meines Sta Statuse. Meines freundschaftlichen Status. Ich versuche, das gleich schnell weg, wegzubekommen. Aber vielleicht erzählst du einfach mal ein bisschen währenddessen, wie es dir so geht. Wie geht's dir?
2: Mir nee, geht's gut. Also, ich äh, kann momentan tatsächlich nicht wirklich äh, viel klagen, auch wenn es gern würde. Nein. Äh, <lacht> Nö, alles, alles alles, entspannt momentan. Ich habe momentan so äh, so einen entspannten Run irgendwie. Bin viel am Lesen und äh, kümmere mich um meine kleinen Podcast-Projekte und so und bin ganz zufrieden. Erzähl mehr. Wie noch mehr? Das hört sich spannend an. Ja, mein Bonbon ist noch nicht weg. <lacht> Ja. Mehr, mehr, mehr gibt es da nicht. Aber ja, ich habe ich hab, äh, hab was Neues, äh, Ghostbusters-Merch-mäßiges. Mm. Tatsächlich, aber ich habe es äh, geschenkt bekommen. Ich habe zwei zwei T-Shirts geschenkt bekommen. Ja, sieh einer an. Ja, eins trage ich in diesem Moment. Du hast es gesehen, die anderen sehen es nicht. Ist auch schwierig in einem Podcast. Aber äh, das ist eins und dann habe ich noch eins bekommen.
0: Sehr cool. Ja. Und da ist ja vielleicht noch was unterwegs, Danny. Ja. ja ich habe da irgendwas gehört. Das, das ist besonders geil, nachdem du mir in einer WhatsApp erzählt hast, dass im Moment äh, äh, Merchandise nicht so, nicht so, ist gerade nicht so. Und dann gucke ich so zur Seite und denk so, fall auf, nein, <lacht> Aber vielleicht ist ja trotzdem ganz cool. Mal gucken.
2: Ja, nee, das hat ja auch jetzt nicht nicht den Grund, dass ich äh, kein, also dass ich mich über neue Sachen freuen würde, aber ich hatte dir ja, glaube ich, in der in der Sprachnachricht gesagt, ich habe momentan so einen Status erreicht, wo ich halt einfach zufrieden bin mit den Sachen, die ich bis jetzt habe. So und irgendwie gar nicht diesen Drang habe, mir jetzt die anderen Sachen noch nachzuholen. Also was jetzt nicht heißt, dass ich die dass ich das komplett ausschließe, mir das irgendwann noch zu, zu holen, also diese Fried Features Sachen und sowas, aber irgendwie momentan mu muss ich es nicht, also das, das, das war ja der Punkt. Vorher habe hab ich immer gedacht, geil, ich muss ich muss das jetzt haben. Ich will das jetzt haben. So Und dem, das, das habe ich momentan nicht. Das
0: ist total cool. Ich will mir echt äh, die äh, Folge von Yes Have Some sehen, wo gesagt wird, ja,
2: das, wir haben jetzt so einen Status erreicht, da sind wir zufrieden <lacht> mit dem, was wir haben. Ey, ganz im Ernst, ich glaube, das wird nicht passieren. Also das, ey, Da frage ich mich eh. Also, ich meine, die hören das sowieso nicht, die verstehen uns sowieso nicht. Ähm, aber Alter, also was für ein Job muss muss man haben, um sich wirklich das alles leisten zu können, was die sich kaufen? Ist es mir ein völliges Rätsel?
0: Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung.
2: Also da schwingt ein bisschen Neid mit, wahrscheinlich. Also für viele klingt das jetzt so, als wenn da Neid mitschwingt. Das ist auch so. Äh, <lacht> <lacht> ich, ich, ich möchte das auch. Ja,
0: das ist definitiv so. Das ist ja nicht nur finanziell, also es ist auch eine Platzfrage.
2: Ich weiß nicht, wie viel, also irgendwann muss man dann auch anbauen. Ja, eben. Ja. Ich meine, ja. wir haben hier, wir haben hier zwei Garagen, die sind momentan besetzt. Müssen wir nur die Fahrzeuge verkaufen, aber dann komme ich hier nicht mehr weg vom Dorf. Aber <lacht> dann geht das. Warum will man auch weg vom Dorf? Das ist doch friedlich, idyllisch da und alles gut. Ja, weißt du, man muss manchmal, das ist unangenehm. Man muss manchmal doch irgendwie in eine Stadt fahren, wenn man wieder zu irgendeinem Termin muss oder so. Das ist unangenehm. Ich mag das Ach. auch nicht, aber es muss leider sein. Ja,
0: aber dann kann man sich doch. Ich meine, ihr seid doch Tierfreunde. Ihr habt vielleicht eine Pferdekutsche oder so.
2: Da geht doch sicher was. Pferdekutsche. Ey, Du, ich bin ich bin letztens mit meiner Frau äh, zwangsweise durch meine alte ähm, äh, Home City gefahren. Uh, Gut, Olds uh, Braunschweig kann man ja an der, der Stelle sagen. Uh, da schäme ich mich ja nicht für, obwohl jetzt, wo ich die Stadt noch mal gesehen habe, wie sie jetzt nach ein paar Jahren aus, ausschaut, muss ich mich doch schämen. Uh, ich glaube, es besteht nur noch aus Baustelle. Die Straßenführung ist eine Katastrophe und ich denke mir so: Wow, ich bin so froh, dass ich nicht mehr dahin fahren muss. Also halt auch beruflich nicht mehr, ist so schön. Waren wir auch in Braunschweig, als ich? euch war? Oder was war das Nein, für eine Stadt? Wir waren, äh, ich glaube, wir waren in Hildesheim, waren wir. Ja, genau, Hildesheim. Ja. Stimmt. Das stimmt. ist tatsächlich die schönere Variante. Okay. Kleiner, aber schöner. Ja,
0: das war auch ganz ganz süß da. Ja. Das hat mir gut gefallen. Ja, ähm, und sonst, äh, <lacht> weiß ich nicht, also, äh, neue, 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 ich, ist tatsächlich jetzt so, also mir geht's so, jetzt jetzt äh, hat ja so ein paar Monate später hat ja äh, der Filmhype eingesetzt bei mir <lacht> stimmt
2: da war ja was, was ein bisschen länger gebraucht
0: ja ich musste halt erstmal die Sachen verdauen die mir nicht so geschmeckt haben und jetzt äh, kann ich mich so langsam setzen sozusagen und auf das konzentrieren, was mir gefällt und haben ja neulich die uh, Ultimate Collection ausgepackt. Ich weiß nicht, ob das hab ich das letztes Mal schon in der letzten Folge erzählt. Wir haben eine Woche pausiert.
2: Ich weiß das gar nicht. Also ich glaube, du hast also letzte Woche habe ich es in deiner deiner Story gesehen, dass dass du es, glaube ich, gemacht hast, dass du es das ausgepackt aus aus hast. Ich weiß gar nicht, ob wir davor irgendwie schon mal drüber geredet haben. Ich
0: glaube, ich glaube, nee, das war ich glaube, ich habe hab das erst aufgemacht nach nach der letzten Sendung, hm. die wir ähm, aufgezeichnet hatten. Ähm aber einen riesen Spaß gehabt, ja, alles durchgeguckt, was neu ist. Ich wollte mir eigentlich ein Grundsätzlich auch noch mal alles durchgucken, was da überhaupt drauf ist, auch die älteren Sachen. Ist auch schon teilweise ein paar Jahre her, dass man das gesehen hat. Ja, und dann habe ich mir den Film angesehen und alles dunkel gemacht und ähm, und habe mir dann irgendwie einen äh, Kopfhörer angestöpselt und so. Und aber es war richtig geil, ja, sehr schön, sehr cool. Das hat Spaß gemacht und dementsprechend ähm, bin ich da jetzt geheilt. Und gleichzeitig ähm, bin ich ein wenig, ich falle in ein in ein Loch. Also bei dir ist es natürlich super praktisch, wenn du sagst, ich bin jetzt erstmal zufrieden mit dem, was ich habe, an einem Punkt, wo auch nicht mehr so viel nachgepuffert wird.
1: Mhm.
0: Bei mir ist es so mittlerweile, ähm, ich bin ja sehr langsam von meinen emotionalen Verarbeiten und so, ich bin jetzt jetzt angekommen bei dem, okay, ich muss ganz viele Sachen kaufen, ich muss ganz viele Sachen kaufen und jetzt kommt nichts mehr. Und es ist eine <lacht> ganz seltsame Stille von Seiten von Hasbro, mhm. die jetzt ähm, habe ich mir sagen lassen, im Februar, März irgendwie ganz viel angekündigt haben, aber für andere Themengebiete und Ghostbusters ist einfach gar nichts. Also außer diese, diese ähm, Mess, nee, nicht Messcode, die ähm, Mego-Figuren. Mego, mego, ja. ähm, figuren war da ja nichts mehr. Und die mego figuren sind ja überhaupt nicht meins. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich mittlerweile spiele ich mir gegangen, mir die trotzdem zu holen, weil es <lacht> nichts anderes oh gibt. Gott. Es kommt ja nichts anderes mehr. Ja, jetzt, wo sie einen wieder abhängig gemacht haben, kommt nichts mehr. Das kann, das kann nicht euer Ernst sein, ja. Grüße gehen
2: raus an Hasbro, aber nee. Aber es stimmt schon, das ist, es ist super still geworden um die Ghostbusters Marke. Das finde ich auch ein bisschen merkwürdig, weil ich hätte jetzt echt damit Gerechnet, dass da noch in Sachen Kennerfiguren figuren noch, noch irgendwie Re-Releases kommen, nachdem man ja damals irgendwie in diesem, ich weiß gar nicht mehr im Rahmen von welchem Event das, das war, wo man irgendwie gesehen hat, wie diese, dieser Fright-Features-Slimer da irgendwie gezeigt wurde mit dem Patronen-Pack yeah. und sowas, wie der gesculptet wird. Und ich dachte eigentlich, da kommt was in der Richtung, aber das ist ja einfach nicht passiert und es ist schon komisch. Also ich weiß nicht, ob das. Es wirkt momentan ein bisschen so, als wenn die 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 Marke gerade wieder droht, so ein bisschen in der Stille zu versinken. Das fände ich sehr sehr traurig. Es ist grundsätzlich so eine seltsame Stille
0: nach dem Sturm. Also das 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 hat so lange gebrodelt, drei Jahre und oh guck mal und da kommt ganz viel und Hasbro und jetzt die bringen dies raus und das raus und das raus und dann kommt der Film. Dauert ein bisschen länger, bis der kommt und dann kam er halt auch und alles und danach fiel alles so in ein seltsames
2: Loch. Ja. Das ist, das ist wirklich so, und das ist echt komisch, also, keine Ahnung, es gibt ja auch immer noch keine, keine Aussage über jetzt mögliche Sequel zu Geist. Legacy irgendwie, die Serie, da gab's ja diesen schönen april von, äh, Ghostbusters News, die dann irgendwie gepostet haben, Ghostbusters Ghoul Patrol kommt mit Dwayne The Rock Johnson in der Hauptrolle. <lacht> und ich also, weiß, wie viele Leute gepostet haben, äh, so die Scheiße mit Dwayne Johnson in der Rolle und, dann, und halt den Artikel nicht bis zum Schluss gelesen haben, wo es ja aufgelöst wird. April, April. Ähm, aber auch da in Richtung, also es gab ja mal die, die Meldung Anfang des Jahres, glaube ich, jetzt irgendwie, ne, dass die Serie in Entwicklung ist. Das ist ja klar so, also dass das eine Serie kommen soll, oder dass da was geplant ist von Sony, das ist ja, das hast du ja auch mal erzählt. Das ist ja durchgesickert und so. Oder zumindest, dass es da irgendwie ne, so Möglichkeiten ja. gibt und so. Aber es ist ja auch super still geworden und es weiß ich, ich nicht. Also, komisch. Ich, ich
0: bin mir nicht sicher. Also normalerweise ist das so: man muss das ähm, Eisen schmieden, solange es heiß ist.
2: Ja, ha? eigentlich schon, ne.
0: Und ähm, wenn jetzt irgendwie alle wieder das Interesse komplett verlieren oder wenn die so lange warten, bis jeder das Interesse verloren hat, dann bringt es irgendwie auch nichts. Und auch eine Serie, das wurde ja auf der Spielzeugmesse damals angeteasert, das war Anfang 2020, kurz bevor es mit Corona losging. Mhm. Man sollte ja meinen, dass dann im Voraus auch dann die Mühlen malen und dass halt Sachen vorbereitet werden und ja. dass die dann quasi, wenn der Film dann gut läuft, dass sie dann durchstarten können. Und es passiert halt einfach nichts. Keine Ahnung. Pff, pff, sehr seltsam. Und ich befürchte fast, dass das wieder so in so ein Donröschenschlaf fällt.
2: Ja, Befürchtungen habe ich leider auch. Also, irgendwie, weiß nicht, das ist ja, dieses video äh, videogame ist ja irgendwie die einzige Sache, wo man jetzt gerade sagen kann, ey, geil, da kann man sich gerade so drauf, drauf freuen irgendwie, auch wenn das jetzt erst im vierten Quartal kommt. Aber Weiß ich nicht, und das ist ja jetzt auch nichts, wo man sagen kann, das ist jetzt richtig irgendwie off offiziell Kanon irgendwas, was das Franchise weiterspinnt. Das ist ja einfach nur ein Videogame-Ableger so. Ja, genau. Der halt so, so konzipiert ist, dass es halt irgendwie an den Film anschließt, aber ich weiß ich habe auch langsam die Befürchtung, dass das, so also Du hast ja mal im Podcast gesagt, da war ich ja noch so ein bisschen, da war ich ja noch so auf äh, Ab Abwehrreaktion, als du gesagt hast, naja, vielleicht, also der Film ist ja gut gelaufen, aber vielleicht ist das ja auch wirklich nicht so, wie Sony sich das erhofft hat und vielleicht merken die langsam, okay, irgendwie ist das doch für uns durch, das Thema, es wäre super traurig. Einerseits, wir haben einen tollen Film bekommen, mit dem ich jetzt zum Beispiel eben auch super zufrieden bin irgendwie und weiß ich nicht also wäre halt auch ein schöner Abschluss so aber eigentlich auch traurig weil noch so viel möglich wäre weißt du mit dieser Marke man kann auch so viele Geschichten erzählen und ach es ist ein schöner Abschluss aber gerade
0: also wenn ich es persönlich spreche ähm, die Sachen die mit denen ich Schwierigkeiten hatte mhm. das waren ja eher die Sachen die ähm, um, die sich um die alten Ghostbusters gedreht haben ja, mit den mit den neuen Ghostbusters habe ich überhaupt keine Probleme gehabt. Das fand ich ja alles ganz toll. Mhm. Und äh, so gesehen ist das schon irgendwie, was wo ich mir gedacht habe, boah, da freue ich mich auf neue Sachen. Und das hat so ein so ein Gefühl von ja, nachdem das jetzt so lange geschlafen hat, hat man da irgendwie was Neues in Stellung gebracht. Und jetzt, wo alles fertig ist und quasi losgelegt werden kann, kommt nichts mehr. Ja, so fühlt sich das an. Also für mich hat das eher irgendwie so ein Aufbruch halt auch mit drin gehabt. Also so ein Potenzial zum Aufbruch, aber und auch diese, diese, diese Begleiterscheinung, also die Hasbro-Sachen halt, das kam mir riesig vor, als ob das echt langfristig was sein soll und nicht irgendwie nur was, kurzfristig irgend so ein so ein Filmprodukt ja. unterstützen soll, sondern halt, dass sich da irgendwie was erwartet wird, irgendwie. Keine Ahnung.
2: Ja, also ich hoffe auf jeden Fall, dass das noch irgendwie weitergeht und das vielleicht einfach nur im Stillen gearbeitet wird. Das kann ja auch sein. Also es ist. Man merkt ja eh, dass es inzwischen gerade auch so, wenn es um, um, um Filme geht, die einfach darauf ausgelegt sind, dass da Fortsetzungen nachkommen. Mhm. Dass es da eigentlich ja. relativ still geworden ist und dass da nicht mehr sofort die Studios sagen, hey, nach, ein, nach einer Woche, ey, da kommt jetzt, äh, da kommt auf jeden Fall ein Sequel. So, ich meine, Dune war, glaube ich, das letzte große Ding, wo irgendwann ab einem, ab einem gewissen äh, Betrag, der eingenommen worden ist, wo dann irgendwann gesagt wurde, okay, Sequel geben wir frei oder kommt auf jeden Fall, ne, so. Aber, weiß nicht, auch The Batman momentan, auch so ein Ding, hätte auch längst bestätigt werden können. Das, dass da ein Sequel kommt, aber ist auch immer noch nichts von Seiten Warner bestätigt. Also ich habe das Gefühl, dass das generell momentan alles so sehr, sehr still ist. Ich Mir kommt es so vor, als ob da
0: jetzt sind die gar nicht mal bei den bei den Kreativen, aber bei den Verantwortlichen, die oben drüber nochmal sitzen, dass die überhaupt nicht mehr wissen, was sie wollen. Ja. Also mit Warner ist sowieso ein Paradebeispiel, es ist ja schon seit Jahren so, dass da irgendwie ganz oben bei den Geldgebern nicht gewusst wird, was gewollt wird und was nicht. Ja. Und Dune fand ich auch ein furchtbares Beispiel dafür. Ich kann doch nicht so einen Film loslassen, der dann quasi ins Leere läuft. Das ist wie bei Herr der Ringe, dem Zeichentrickfilm damals. Ja, ja ist so schade gewesen einfach auch. Ja, ja also überlegt euch mal. Gut, das wäre jetzt bei Ghostbusters nicht so schlimm, weil der ist ja schon trotzdem abgeschlossen. Mhm. Aber aber wenn du halt über Jahre so eine Erwartung aufbaust oder so, so ein Gefühl, dass es dann wieder durchstartet weil so war es ja auch damals bei den bei den alten Filmen. Der, Kino, der Kinofilm war halt der Startschuss sozusagen. Mhm. Und nicht gleichzeitig das Finale. Danach ging es los mit Serie und dem ganzen Merch-Kram. Und irgendwann kam eine Fortsetzung. Und diese Fortsetzung müsste heute schneller kommen. Aber keine Ahnung. I don't know. Auf der Haben-Seite ähm, für mich ist es sehr gemütlich, so nach und nach die letzten Ausläufer des, des Merchandise zu kaufen, die mir noch fehlen, ohne dass ich mir ständig Gedanken machen muss, oh, da kommt ja noch was und da kommt ja noch was und
2: oh, mein Gott. Ja, ja das, das ist ein guter Punkt. Ähm, der Geldbeutel, der freut sich ja auch mal, wenn er ein bisschen Ruhe hat und wenn nicht schon wieder die nächsten äh, äh, Plasma-Props äh, angekündigt werden, die Falle und die Brille und das PKE-Meter und was weiß ich.
0: Absolut. Was. Absolut. Und
2: das ist natürlich für mich auch super praktisch. Ich
0: meine, gut, denn ich habe dir im Vorgespräch nur eine He man figur äh, gezeigt, die ich mir heute bei Rossmann gekauft habe. Es waren drei gewesen. Ja? <lacht> okay. Was waren denn die anderen beiden? Ähm, also die erste, die, das ist anti man gewesen, den ich dir vorhin gezeigt habe. Und dann habe ich noch äh, einen Horde-Trooper, ähm, weil Hordak hat viele Trooper. Die heißen Horde-Trooper. Wow. Und, <lacht> Und dann habe ich noch äh, Skeletors äh, Gehilfen Clawful.
2: Also das böse Krabbenmonster Clawful. Ja, okay. ja. Gab es den in der Serie auch? Ich kann mich gerade nicht mehr dran erinnern. Den
0: gab es in der Serie auch, aber der sah dann anders aus und war doof. Aber okay. als ist eine der, der, der Kult-Action-Figuren damals gewesen. Also Da habe ich auch, aber auch gesagt, ich muss so ein bisschen Cherry picken, das wird sonst zu viel. Aber das ist natürlich jetzt gemütlicher, wo es halt von Ghostbusters nicht mehr so viel gibt. Ja, mein nächstes Highlight ist dann der, der dieser kleine Bobblehead-Terrorhund, der dann hoffentlich kommt nächste Woche.
2: Ja, es gibt ja irgendwie noch zwei weitere, glaube ich, ne von der gleichen Firma. Ne? Es gibt Die ja gefallen noch, mir nicht. Ja, es gab den Mancher, den finde ich auch merkwürdig, weil da sieht es da, da ganz komisch aus mit diesem Riesenkopf. Das passt halt nicht, weil der ja trotzdem so realistisch gestaltet ist, wie er halt so im Film auch aussieht. Finde ich es weird und auch diese ähm, diese mini puft ähm, da gibt es ja so eine, weiß ich nicht, glaube ich, drei oder so, so als eine Figur hm. quasi, die finde ich auch nicht so schön, aber der Terrorhund ist so gut gemacht, weil der eben auch, der hat so einen tollen Ü Übergang zum Kopf, also da wirkt das, wirkt das irgendwie so, als wenn das passt und gewollt ist. Also der, der, sieht, der sieht sehr cool aus.
0: Ja, ich habe jetzt mit den großen Köpfen an sich sowieso kein Problem, aber ähm, bei den. Bei den mini -Puffs sitzen die Köpfe so weit oben und es mm. passt irgendwie nicht. Und bei dem, bei dem Münchner ist es schon so, dass der realistisch aussieht, wie du schon sagst. Aber ich finde, der sieht sogar noch realistischer aus als im Film. Also im Film ist der irgendwie noch cartooniger. Und das ist ganz, ganz, ganz komisch. Eine ganz seltsame ja. Designwahl. Also nicht meins. Not my Münchner.
2: Not my Münchner.
0: <lacht> ja. Sehr gut. Nee, dann lieber nochmal ein Claw voll. Ja. ja.
2: Genau. Warte, also ich muss, D muss mich mal kurz hat sich neu, grad, neu aufstellen hier. Danny hat
0: sich gerade die Ghostbusters-Kappe vom Schädel gerissen. Ja. Was Scheiß ist los?
2: Ghostbusters. Bist du kein Fan, oder was? Nee, ich äh, bin doch jetzt ein äh, Batman-Fan. Du bist ein Batman-Fan? Ja, aber auch erst seit seit kurzem, was äh, ich, ah, ja. ich nie was mit anfangen. Ähm, weißt und du, jetzt, warum du erst seit kurzem Batman-Fan
0: bist? Was? Weißt du, warum du erst seit kurzem ein Batman-Fan bist? Nee, Kann ich so dir so genau so. sagen? Weil du bist ja ein bisschen jünger als ich, ja. Und äh, da ist wie was viel, dran. Wie viele wie viel Stunden ähm, hast du in Batman investiert in den letzten zweieinhalb Monaten? Nur in den letzten zweieinhalb?
2: Äh, Machen wir drei Monate. Ich, ich habe nicht so ein oh. genaues Zeitgefühl. Drei, drei Monate. Ja, ich habe drei Monate Zeit investiert. Drei Monate Nee, ach, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich habe jetzt die, die, die Filme alle noch mal, die habe ich ja eh zu Hause stehen gehabt. Die habe ich jetzt alle noch mal mit meiner Frau auch zusammen geguckt und so. Ähm, habe jetzt angefangen, die 60er-Jahre-Serie wieder so ein bisschen, aber auch immer nur so ab und zu mal zu gucken. Also vielleicht mal so alle zwei, zwei Wochen gucke ich dann so einen Zweiteiler. Äh, die Trickserie, da habe ich die erste Staffel geguckt jetzt. Da werde ich nächsten Monat dann mit der zweiten loslegen. Und die Comics lese ich halt ganz, ganz viel. Ich bin jetzt gerade wieder total drin in meinem äh, guten alten Dino-Verlag-Run äh, von ab 1997, die ich ja alle zu der Zeit auch gesammelt habe. Jetzt habe ich so ein paar Lücken geschlossen, die ich halt dann mal verpasst habe. So. Jetzt habe ich halt den ganzen Run auch komplett. <lacht> so. ähm, Sehr geil. Ja, das ist schon Nimmt, nimmt auch Platz weg. <lacht> Aber das ist toll, äh, da mal wieder so einzutauchen. Und ich habe sogar in, in Heft 4 einen alten Leserbrief von mir entdeckt, da hat der kleine Elfjährige der einen Leserbrief geschrieben oh. an den Dino Verlag. Ja.
0: Ja. Oh. Ja. ja, ich durfte den sehen. Du, du
2: durftest den sehen. Jeder, der das äh, Heft hat, kann das auch sehen. Also, Aber du musst ja jetzt nicht sagen, welches Heft es ist. Äh, ich habe ja, hab ja schon Heft 4 gesagt. Also. Ach, du hast es schon gesagt. Ja. Okay, dann, dann,
0: okay, dann ist es verschütt gegangen gerade. Ja gut, ähm, dann wisst ihr Bescheid. Heft 4 ähm, Batman Animated?
2: Nee, die reguläre Serie. Also nicht die, die, Serie. Also nicht die äh, Adventures. Nicht die zum Zeichentrick, okay. sondern die richtige gut, gut. Serie. Ja. Na gut.
0: Ähm, ja, das, da hat mir noch der Batman gefehlt als Initial. Aber ich könnte mir eigentlich auch mal wieder die alte Serie angucken. Da hätte ich Bock drauf. Adam West geht immer. <lacht> Ja.
2: Ich finde auch wirklich, wir haben ja auch diesen, äh, diesen, den, den Film gesehen, Batman hält die Welt in Atem, als herrlicher Schwachsinn, wirklich, also die Szene mit dem Highspray ist ja eh Kult, so ne, das ist so blödsinnig, ähm, dann auch diese Szene mit der Bombe einfach auch und so, wir, wir erzählt uns diese, mit dieser Riesigen, auch wirklich so oldschool Bombe, die so rund ist mit so einer Lunte dran und damit durch die Gegend rennt. Und dann kommt da irgendwie diese, diese Kapelle, dann dreht er wieder um, dann kommen die Nonnen, dann dreht er wieder um, dann will er ins Wasser schmeißen, dann schwimmen da die Enten, dann will er es irgendwo äh, über so eine Bank werfen, da ist aber ein Liebespaar, das knutscht und so. Hm. Es, gibt, es gibt manchmal Momente, da kann man keine Bombe loswerden. Das
0: ist, das ist ja, so ja. geil,
2: es macht so einen Spaß. Das.
0: Da gibt es auch wilde wilde, 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 wilde. <lacht> GIFs im Internet. Ja, ja, Klassiker. Gut, wie kriegen wir jetzt hier die, hier die Kurve? Die
2: Kurve, wir gehen in die News rein, würde ich sagen. Ne? Wir gehen in die, die News rein. Nachdem wir jetzt rein. hier eine halbe Stunde
0: verquasselt haben für Blödsinn. Ich hätte noch viel mehr zu quatschen. Ich könnte noch viel mehr erzählen.
2: Ja, aber wir sind ja Ghostbusters. Podcast. Glaub, ja, meisten, über Ghostbusters, über Ghostbusters. Ach so. Ja, was denn? Ja. Ach, ist es ist nichts doch.
0: Besonderes, keine Ahnung, ich habe den 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 das hätte ich vorher noch irgendwie einpacken können, keine Ahnung, ich wollte einfach mal, ich habe ein, äh, wo wir über Merch geredet haben. Ich habe ja ein neues Video in der mache und zwar zu den äh, Plasma Series Glow in the Dark Figuren, die verschleimt sind und mit denen habe ich einen riesen Spaß gehabt. Das ist ganz toll, vor allem mit der Optik. Also der der Packung die Packungen sind super geil die auf den Packungen hinten drauf sind andere Bios als auf den regulären oh okay die Bios haben alle mit Schleim zu tun echt ja bei Rage jetzt zum Beispiel also ich habe jetzt nicht hier liegen aber so sinngemäß äh, Race Dance äh, ähm, hat eine große Freude sich äh, im Sinne im Dienst voll Schleim zu lassen oder irgendwie sowas also Im es war schon der im <lacht> Dienste der Wissenschaft ja geil und ähm, Winston verweist darauf, dass im Vertrag von Schleim nicht die Rede war. <lacht> Igen hat noch keine möglich wissenschaftliche Möglichkeit gefunden, sich beim äh, beim Geisterjagen nicht voll schleim zu lassen. Noch nicht. Und
2: bei Peter weiß ich es nicht. Aber die anderen waren irgendwie ja. so, das ist cool. Sehr cool. Ja. ja, die Leute von Hasbro, die sind schon sehr, sehr kreativ, was da so die kleinen Gags auf den Verpackungen angeht. Das, das auf jeden Fall. Also die sind
0: Super schön, die Verpackung sind wieder sehr schön. Hinten drauf ist dieses Ghostbusters Logo aus grünem Schleim abgebildet. Kennst du das? Mhm. Ist auch sehr schön. Also, das einzige was halt wirklich schade ist, ist dass die die kleinen Gadgets nicht dabei liegen, so PKE und Falle
2: und so, die bei der ersten Serie dabei waren, mhm. aber kann man ja, wenn man die alte Wave hat, kann man das ja dafür verwenden. Ja. Kann man. Ja, kann man. Kann man. Wobei, das Problem ist halt, ich
0: habe es mittlerweile im, im Regal stehen und ähm, ist natürlich die die ähm, 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 die die, die Ver Ver Verführung groß. Mein Gott, ich konnte mal sprechen, die halt alle so ballernd hinzustellen, weil die alle, diesmal haben sie ja alle ihren Strahl dabei und der leuchtet ja auch im Dunkeln. Mhm. Ja, deswegen habe ich die alle da jetzt so stehen. Sehr schön. Sehr schön. Hat mir mich, hat mich Spaß gemacht, ja. Dann sind wir gespannt
2: auf, auf das Video, das äh, nächste Woche kommt, hast du gesagt, ne?
0: Ja, irgendwann, so demnächst, ja. okay. Mal schauen. Gut,
2: dann freuen wir uns drauf. Ja, so, jetzt habe ich eigentlich alles erzählt. Dann schwingen wir jetzt äh, richtig äh, elegant in die News rein. Es ist auch nicht viel. Äh, kurz zu erwähnen ist, dass es äh, in Japan, da ist ja der Film jetzt erst in den Kinos irgendwie gestartet vor kurzem. Und dementsprechend kommt da natürlich auch der Home-Video-Release etwas später. Und die kriegen eine sehr schöne Steelbook-Ausgabe, die ich schöner finde als die, die wir haben, die ich auch schön finde. Aber äh, die ist schöner, weil die hat dieses äh, klassische Plakatmotiv vorne drauf, äh, wo man halt die Charaktere von hinten sieht, äh, wie sie aus dem Wagen steigen oder neben dem Wagen stehen und auf diese düstere Wolke mit dem Blitz gucken. Und das Schöne ist, dass das Ding halt auch keine Schrift drauf hat. Das sieht so geil aus. Ich will das haben. Ich will das mit Schrift haben. <lacht> ich finde das so Nein, viel äh,
0: besser. Ja, sieht auf jeden Fall, mir gefällt es auch besser als die europäische oder, oder englische. Ist ja gar nicht europäisch. Die Amis haben ja auch diese Steelbox box Das gehabt, ist ja das gleiche Echo Motiv, von genau, oben. Ja, genau. Also die, die äh, restweltliche Version mhm. sozusagen. Ja, gefällt mir auch. Sonst inhaltlich, glaube ich, ist dasselbe. Ja, aber da gibt's ja
2: dann da kommt ja auch noch eine eine ähm, ähm, eine dicke Box raus ja so also wie. die Ultimate Edition mit allen Filmen die ähm, ist aber nicht in dieser geisterfallen Box drin sondern es ist einfach nur so ein schlichter schwarzer Schuber Und da ist ein Digipack mhm. drin das du halt so ausklappen kannst das wiederum finde ich nicht so schön weil ähm, da hast du halt irgendwie in der Mitte hast du dieses Fanart Motiv was ja auch auf der 4K-Variante, glaube ich, drauf ist. Und dann hast du auf den beiden Seitenklappen hast du diese Pop-Art-Cover-Motive ähm, von, den, von den Steelbooks von Teil 1 und Teil 2. Du erinnerst dich. Ja. Das passt nicht zusammen und sieht ganz nee. komisch aus. Also da bin ich dann über unsere Box doch sehr, sehr froh. Die finde ich da wesentlich besser. Ja, das Problem ist, diese pop art -Illus sind ja sehr geil, aber
0: das sieht halt so ein bisschen Bootleg-mäßig aus. Als ja. hätten da irgendwelche Fans was aus
2: bestehenden Designs zusammengebastelt. Aber es
0: passt halt nicht. Ja,
2: genau. Aber die Steelbook-Version von Legacy, von der japanischen, die finde ich sehr, sehr cool. Ja, die ist gefällt. auch sehr schön.
0: Bei der, bei der Box muss man vielleicht dazu sagen, dass die ähm, da ist auch das Buch nicht dabei. Oh, das ist gerade schon gesagt. Nee, das habe ich noch nicht gesagt. Das ist nicht gesagt. Also die haben nur diesen Sticker-Bogen äh, oder die Sticker-Album Sticker dabei. Stickerbuch. Ja. Stickerbuch. Also weiß ich ja. nicht. Das finde ich insgesamt nicht so geil. Da hat Japan schon geilere Ghostbusters-Boxen rausgehauen. Zum Beispiel vor sechs Jahren. Da bin ich immer noch hinterher. Zum Answer ja. the Call. Das sind richtig coole Pop-Box, die man so ausklappen konnte und auch so. Das dieser ja, schön. die sah aus,
2: aus wie das wie das, äh, pack ja, genau. Und äh, genau, dann hast du ja auch, glaube ich, ein Digipack drin, was du so aufklappen kannst und sowas. Und äh, irgendwie so Fotokarten waren, glaube ich, auch mit drin. und Also ganz, ganz mhm. viel Zeug. super schöne Ausgabe. Ähm, die würde ich mir auch definitiv irgendwann nochmal, wenn es wieder passt, ins, ins Regal stellen, weil die wirklich ja. schick aussieht.
0: Wobei die halt wirklich mega teuer ist mittlerweile, weil gesucht. Ja. Also da muss man immer froh sein, wenn man äh, Glückwünsche an denjenigen, der sie neulich abgreifen konnte. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer es gewesen ist. Ich glaube, der Michael
2: war es. Lieb, Michael? Liebe Grüße. Wenn, 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 ja. wenn du es wenn warst, gib, gib bitte laut. Da äh, hast du auf jeden Fall ein Schmuckstück geschossen.
0: Ja, das kann sein. Ja, liebe Grüße, Michael. Auf jeden Fall ein geiler Fund. Ähm, und es, ja, hat man nicht mehr so oft heute. ja. Das stimmt. Sehr schön. Äh, sehr ich habe
2: da ein bisschen den Punkt verpasst, wo man es noch zu einem guten Preis kriegen konnte, weil ich immer gedacht habe: ja, gut, das ist ja nicht so teuer, das kann ich mir später immer noch mal holen. <lacht> ja,
0: ja. Ich weiß da leider auch nicht, was bei mir da schiefgelaufen ist. Ich glaube, ich habe wahrgenommen und dann war man auch nicht so hinterher direkt. Und ja, das kann sein. Ja. Aber das waren auch Zeiten, wo da sind ganz andere viele Kosten angefallen. Das, keine Ahnung für Werbematerial und Banner und so und da haben wir unsere Hochzeit gehabt mit Ständen und, und allem möglichen Kram. Ja, da das ist
2: genug investiert worden. Da muss man dann Prioritäten setzen.
0: Das, ja, das da so hätte so. ich mal Prioritäten setzen müssen. <lacht> <lacht>
2: Okay, dann äh, ein Thema, da, da habe ich mich schon sehr drauf gefreut, mich da mit dir auszutauschen. Da, das haben wir tatsächlich auch vorher nicht gemacht über Sprachnachricht, was ja ein Novum bei uns beiden ist, weil wir ja sonst eigentlich immer über solche Sachen vorher auch äh, intensiver reden. Äh, umso schöner jetzt für euch, dass wir hier ganz frisch da dran gehen. Es geht nämlich um Konzept-Artworks, ähm, die aufgetaucht sind. Ja. Und ähm, die wurden veröffentlicht von äh, Christian Pierce von äh, Weta. Weta Workshops. Wir mhm. erinnern uns, äh, die auch an Filmen mit Basteln designen und die ja auch diese wunderschönen ähm, Mini-Epics-Figuren äh, machen, die wir ja auch hier öfter im Podcast schon lobend erwähnt haben. An der Stelle gehen Grüße raus, ich will eine Mini-Epics-Phoebe. Was soll denn das? Ja, es wird Zeit. Also, äh, das könnte für mich die nächste Line mal werden. Ja, eben. Die, äh, die Charaktere aus dem neuen Film. Wo sind die? Was soll das? Äh, ja. Und ähm, da sind jetzt einige sehr interessante Artworks aufgetaucht, zum Beispiel von Mancha. <lacht> ich bin immer noch der Meinung, so wie er im Film ist, also so finde ich ihn perfekt. Aber das finde ich auch spannend. Ähm, weil, so wie er hier gezeigt ist, ist er, sieht ein bisschen aus wie so ein Reptil. Mit vier Armen, zwei Beinen und so einem langen Schwanz und hat so einen, so einen, so einen Minenhelm auf dem Kopf und so eine Kopflampe dran. Das fand ja. ich sehr, sehr lustig. Und ähm, das Maul sieht halt aus wie so ein Autoschredder, so ein Carschredder. So Car ich finde das mega geil. Ich finde das, also ich mag manche auch äh, final
0: total. Ja. Weil der schreit halt auch Ghostbusters. Und ich mag auch das Blau, haben wir schon oft drüber gesprochen. Ein bisschen Abwechslung im Regal, blaue Farbe. Aber der hier, ähm, der ist ja so ein bisschen kackbraun. Ja, ne?
1: stimmt.
0: Und ähm, ich finde den mega absurd, weil er halt einfach eigentlich gar kein Gesicht hat, sondern er besteht halt nur aus aus diesem Schreddermaul. Ja. Und es ist absolut widerwärtig und gleichzeitig irgendwie witzig. Und man sieht halt auch so ein paar ähm, Konzeptzeichnungen, wie er sich dann irgendwie so, so auf so einen so einen Hydranten draufstürzt und den einfach mal so zermalt. Ja. <lacht> Großartig, also finde ich eine schöne Idee. Also ich wäre wahrscheinlich auch jetzt nicht so mein mein Final Go gewesen für manche, aber immer interessant sowas zu
2: sehen. Ja, das ist was. Also auch wie du schon gesagt hast, diese dieses, ähm, diese Bilderreihe, die man da eben sieht, wie er da diesen diesen Hydranten frisst, das ist was. Das wäre glaube ich schwierig umzusetzen gewesen im Film, ohne dass es zu cartoonig aussieht und ähm, da bin ich halt mit dem finalen Design und so weiter bin ich ja super zufrieden aber das finde ich auch eine schöne Variante also sowas sowas hätte ich mir halt auch gut als als Beilage für, für, für die Figuren irgendwie vor, vorstellen können irgendwie so ein Geist also das äh, ist sehr cool ja
0: oder 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 gegen Ende dann wenn diese Geister alle da aus dem aus dem Berg rausschießen und du diese kleine Sequenz hast wo auch der Minenarbeiter mit dem Kaffee sitzt und so dass man halt einfach noch mal einen
2: anderen Geist hat der so Weiß ich nicht. Ja, aber also noch so einen metallfressenden Geist, weiß ich nicht. Das, hm. Ja, der hätte irgendwas anderes
0: fressen müssen, das stimmt schon. Keine Ahnung. Ich finde es interessant, ich finde es fast ein bisschen zu schade zum, zum Wegschmeißen. Also vielleicht kann man da noch mal was ja. in der animierten Serie machen, die hoffentlich bald kommt oder so. Ja, ich mal weiß gucken.
2: Nicht. Ähm, die nächsten Artworks, die so äh, dann noch revealed wurden, die finde ich auch alle super spannend. Und ähm, da bin ich auch an so einen Punkt gekommen, wo ich so dachte. Also das, das nächste jetzt, das fand ich albern, könnte ich mir allerdings auch in so einer Animationsserie gut vorstellen oder so, aber die anderen Sachen, was so die, ähm, die Gadgets angeht, da sind Sachen dabei, wo ich finde, dass man ein bisschen Potenzial leider verschenkt hat im fertigen Film. Oh ja. Einfach da mal so ein bisschen kreativer noch mit dem Zeug umzugehen, was so diese Upgrades angeht. Ähm. Erstmal es hier ein Artwork mit der mit der ähm, Remote-Controlled-Falle, con äh, mhm. die ja wie ein Charakter funktioniert hier. Also, wo man eben ja. auch, auch sieht, wie die so quasi Ja, mit diesen Antennen und vorne mit so Sieht ja aus, als wenn vorne irgendwie so Augen dran wären. Also, ja, so also, sind so zwei kleine Kameras
0: und die sind wie Augen. Ja. Das Ganze wirkt sehr robotermäßig halt. Ich musste ein bisschen an äh, Wardy denken. Ja, es hat auch was von diesen, ich glaube, ich habe einen Artikel von diesen Star-Wars- Droiden irgendwie, ja. die BB-8 und so, die halt diese
2: vermenschlichten ähm, ja, Roboter halt. Ja, also das ist was, da bin ich froh, dass, dass man das im Film nicht so gemacht hat. Ja. Aber wiederum, wenn es irgendwie so eine, so eine cartoonigere Serie ist oder so, dann könnte ich mir das da Tatsächlich gut vorstellen. Irgendwie, wenn das so eine Kids-Serie ist, irgendwie, dann warum nicht? Also, da könnte man das durchaus machen, aber da bin ich froh, dass das nicht so ein Film gelandet ist. Grundsätzlich finde ich diese Idee mit der Kamera vorne dran ganz, ganz cool bei der Falle.
0: Ja, also
2: ich tue mich ein bisschen schwer mit dieser Falle. Also finde ich halt die Extreme-Ghostbusters-Falle
0: cooler, als das da. Ich find's ganz lustig und es hat ne, ist hat was für sich, aber es ist mir echt zu Star wars Warsy, leider. Und ich will's nicht sehen. Mhm. Ich find's die also Konzeptzeichnung ähm, finde ich super interessant. Also, aber ich muss auch nicht geil finden, weil da kommt nachher noch was anderes, was ich super toll gefunden hätte. Mhm. Da sind wir uns glaube ich dann eher einig. Ja, also aber
2: vielleicht. Gehen wir erstmal so Punkt für Punkt. Genau, dann ähm, die, die äh, Parabrille oder Ecto-Goggles, ähm, ich bleibe ja immer noch bei dem Begriff Parabrille, weil ich den schöner finde und so weiter. Ähm, da gab es ja hier eine Variante, die ähm, quasi so eine, so eine, ja, wie nennt man das? So eine, so, so eine Drohnenpiloten-Brille vorne drauf gesetzt äh, hatte, mit diesen, ja. mit diesen Antennen dran. Das finde ich wiederum auch super spannend, äh, weil das eben noch mal irgendwie einen coolen Touch gehabt hätte bei dem Steuern der, der, der Falle, wenn man da wirklich auch so eine, so eine Möglichkeit gehabt hätte, so irgendwie da hätten ja diese Kameralinsen an der Falle auch Sinn gemacht, dass man sieht, wo die Falle hinsteuert und so. So also ist es tatsächlich, wenn man es ein bisschen logisch überlegt, im Film, wie Podcast die Falle steuert, ist es fast schon ein bisschen zu perfekt dafür, dass er in einem fahrenden Wagen sitzt und eigentlich die Falle so weit vorne dran fährt, dass man die eigentlich nicht so gut sehen könnte. Also es ist halt schon ein bisschen merkwürdig, wenn man es so ein bisschen hin, ähm, hinterfragt hätte, ich das mit dieser Drohnenbrille irgendwie besser gefunden. So, das fand ich im Konzept, das war ganz cool.
0: Also man muss sich mal äh, bewusst dafür die haben, glaube ich, für den Film haben die so einen so Weltmeister im im, äh, im, im ferngesteuert Autofahren geholt. Also okay. ein Weltmeister, der das, der das irgendwie, das fand ich auch im Film ein bisschen Problem, nicht problematisch, man darf das nicht zu sehr in Frage stellen, aber also wenn ein Podcast nicht jeden Tag zu Hause ein paar Stunden lang halt irgendwie ferngesteuerte Sachen mit mit denen rumspielt, dann dann Respekt für die ja. Leistung, die er deinem <lacht> Film mich bringt. Aus, ja? mich aus. also Das Ding finde ich auch interessant, ich finde es optisch ein bisschen, also nicht ganz so doll, also ich fand schon die so wie sie es gemacht haben, fand ich, fand ich auch ganz cool mit dem, mit diesem Polaroid-Ding. Mhm. Wurde auch nicht viel draus gemacht. Das hat halt für den einen Gag hergehalten, aber das war dann auch in Ordnung. Ich bin da nicht so.
2: Ja, ich, das ist, glaube ich, einer der Punkte, wo ich inzwischen mit Abstand sagen muss, die Gadgets, das finde ich, ist ganz viel verschenktes Potenzial in, in dem Film, weil man da, die Chance vertan hat, wirklich richtig, richtig neue Sachen draus zu machen. Also man merkt halt schon, dass man da so vorsichtig dran gegangen ist, damit man ja nicht dieses klassische ikonische Design irgendwie zu sehr verändert. Und man ist dann wirklich mit sehr kleinen Updates da dran gegangen. Die finde ich alle auch irgendwie cool. Ich mag das auch für sich irgendwie mit diesen kleinen Feinheiten. Aber hier sind auch so gute Sachen dabei wie jetzt dieses PKE Meter. Oh ja. Das wäre das wär der Hammer gewesen. Das hätte ich so gerne im Film gesehen. Hier ist es nämlich so, dass das PKE-Meter mit einem alten Gameboy abgegradet wurde oder wurde es downgegradet, man weiß es nicht. Und eben, um diese Taser-Funktion da auch quasi mit reinzubringen, anscheinend, ich weiß es nicht. Aber das ist so ein Ding, das sieht so geil aus irgendwie, wo dann so eine, so, so eine gehackte äh, Spielkassette quasi hinten reingesteckt wurde, wo dann diese, diese Firmware von, von Egon drauf ist. Ja. ja. Und ähm, dann hast du halt auch das Problem, dass das Ding wohl äh, auch mal zufällig die Tetris-Melodie spielt. Das ist so geil, in unpassenden Momenten. Das hätte ne? ich im Film das so einen geilen Running Gag gefunden.
0: Mhm. Ja. Fände ich auch toll. Die die Idee ist, also in, in mir spielt das sowieso in die Hände. Ich hatte in meinem Ghostbusters-Film auch den Gameboy als PKE benutzt. Da. Das ist <lacht> eigentlich nur abgeguckt. Aber ich finde das, ja, da kommt zusammen was zusammen gehört. Auf jeden Fall. Ich meine, das hat ja auch große Tradition. Die haben in Teil 2 die Freiheitsstatue auch mit einem äh, Nintendo-Controller ja. gesteuert. Ja, also keine Ahnung. Ich dachte eins, wenn der wenn der Gameboy damals von Sony gewesen wäre statt von Nintendo, da hätten sie das bestimmt genommen. Mit
2: Sicherheit, ja. Ja, aber das Ich finde die Idee einfach auch so cool, weil das ist halt was, da hast du Also, du kannst das, das, das Design von diesem, von diesem PKE-Meter noch mal verändern, ohne dass es jetzt irgendwie over the top wirkt oder irgendwie zu glatt. Sondern es hat ja genau diesen diesen Self-Made-Stil. So, du siehst halt, dass, dass dieser, dieser Gameboy, der ist da so ein bisschen mit so einer so einem Clip da dran geschraubt, aber auch irgendwie ja. äh, hinten so ein bisschen mit, mit, mit Klebeband fixiert und sowas und dann so mit verschiedenen Batterien, die an, an die Seiten genagelt sind. So, weißt du? Das ist so cool. Also, da finde da find ich es richtig traurig, dass man das im Film nicht benutzt hat. Das hätte ich so cool gefunden. Hm. Also, so ein bisschen mehr Mut zur Innovation wäre schon cool gewesen.
0: Gerade weil es halt auch so, so passt hat, dieses Selfmade-Touch ja. hat.
2: Ich hoffe wirklich, dass man in zukünftigen Varianten, Versionen, Serien oder wie auch immer, dass man das vielleicht sich da ein bisschen mehr traut, weil mm. das finde ich halt toll, weil es macht ja Sinn, dass das alles irgendwie ein bisschen verändert wird, geupdatet wird, wie auch immer und trotzdem, wenn es diesen Selfmade-Touch immer noch hat, dann ist das ja einfach auch immer noch Ghostbusters und ja, sehr schade. Ja, absolut. Mega schade. <lacht> okay, äh, hab, was haben wir noch? Also von meiner Seite aus wäre es das mit News erstmal jetzt gewesen. Also, das war es
0: gewesen ja. mit News. Ich war eben schon beim Jason am Gucken, ob der noch irgendwie was Neues
2: am Start hat. Der News-Jason. <lacht> der News-Jason, aber es gibt nichts Neues. Also keine, keine neuen äh, Figuren und keine. <lacht> Na, das
0: wäre es ja jetzt gewesen, gell? wenn wir jetzt hier gerade schon das gerade gesprochen haben und dann kündigt Hasbro die nächste 20 Figuren Wave ja. an.
2: Man manchmal weiß, weiß man ja nicht, ne? Nee, es gibt da gibt es nichts. Gut, gut. Dann würde ich sagen, äh, Folgen im Fokus. Yeah. Und dieses Mal sind es wieder zwei Folgen, aber von der gleichen Serie. Das stimmt. Timo, es war dein Vorschlag, dass wir über diese Folgen reden. Warum haben wir ja. genau diese beiden Folgen rausgesucht? Ähm,
0: Erstmal, weil wir irgendwas brauchten, über das wir <lacht> reden müssen. Das, das kannst du doch nicht
2: so sagen im Podcast, Mensch. Ja.
0: Aber es ist so. Ich, ich meine, bevor wir uns auf ein Thema einigen müssen, wir, brauchen wir. Und ähm, ich habe gedacht, warum nicht beim Anfang beginnen, also bei Folge 1 und dann mit noch Folge 2, weil die zusammenhängen und quasi eine große Folge sind. Das ist quasi ein großes Abenteuer von 40 Minuten und wir haben heute Darkness at Noon, Teil 1 und 2 von Extreme Ghostbusters oder auf Deutsch mit dem wunderschönen
2: Titel Die Rückkehr der Ghostbusters, ja. Das war richtig kreativ. Ja, finde finde ich aber auch cooler als äh, Darkness at Noon muss ich sagen. Der ist zwar schön düster, ne, aber weiß nicht, Rückkehr der Ghostbusters finde ich halt ist halt genau das, was es ist. Also man da fand ich tatsächlich den deutschen Titel noch ganz passend.
0: Ja, das ist ja ich finde es ein bisschen schlicht. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist so, weißt du, das kannst du bei jeder äh, Serie kannst du damit anfangen, die auf irgendwas Altem aufbaut. Ja. Zum Beispiel äh, Batman of the Future. Kannst die erste Folge äh, nennen, Batmans Rückkehr? Weißt ich, du, um
2: bei Batman zu bleiben. Ich weiß nicht mehr, wie die Folgen hießen, die ersten. Da muss ich tatsächlich noch mal gucken. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen, Batman of the Future. <lacht> der, der Titel ist auch wieder so Panne im Deutschen,
0: aber egal. Das ist allerdings richtig. Aber die, ich, Batman Beyond, hatte das hätte keiner kapiert. Batman Beyond, was heißt das? Ja, okay. Ähm, das ist Hä? Hey. Hä? Hey? Hinter Batman? Ja, <lacht> was ist denn da? Hinter Batman steht ein guter Butler. <lacht> Batman Beyond, also hinter Batman. Das ist Alfred, die Serie. Das ist, das ist Vichy Suat,
2: der muss nun mal kalt sein. <lacht> Entschuldige. Ghostbusters. So. Das fand ich ja. übrigens
0: mal ganz kurz, mal ganz kurz, äh, so ein kleiner Abstehen noch ins DC-Universe. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Das war der eine Gag, wo ich richtig geil fand, in dem Snyder Cut von äh, Justice League. Ähm, wo Alfred äh, Wonder Woman erklärt hat, wie der Kaffee zu das, machen ist. Das oder war der wirklich Tee. cool. Das war wirklich, und er die ganze Zeit sich unsicher ist und eigentlich will er nicht,
2: äh, will er, er will da sich nicht reinmischen, aber er muss schon so ein bisschen, weil das muss ordentlich zubereitet werden. Die Szene ist cool. Ich mag aber eh die äh, Alfred-Variante äh, in dem DCEU ganz gerne. Egal
0: gut, okay, Extreme Ghostbusters. Extreme Ghostbusters, die Ich habe mir raus. extra
2: meine Keile hier hingestellt,
0: damit ich im Thema bin und. Geil, ich habe ich habe meine, meine Blu-ray hier, hoppala. Wow, richtig geil, ich erinnere mich, ja du, nee, daran erinnere ich mich nicht, die hatte ich ja nicht gehabt. <lacht> Tja, ne? Stimmt. Der Danny hat seine offizielle Blu-ray-Veröffentlichung <lacht> gestehen. Offizielle
2: Blu-ray-Veröffentlichung, ja, ja.
0: Die dann irgendwann
2: sieben Monate später kam oder so. Ja, es waren, glaube ich, fünf, aber. Es äh, war schon ordentlich. Hat, hat ein bisschen gedauert, ja, aber jetzt ist sie ja da. Ich musste mir selbst ein Cover machen, weil das, was da mitten kam, war nicht ganz so schön, aber ich finde das äh, tatsächlich auch vom Motiv her irgendwie schicker. Ihr, ihr seht's alle nicht, ist egal. Komm. Äh, Glaubt's mir, ist richtig toll. Kauft euch keine keine Bootlegs, möchte ich an der Stelle sagen.
0: Äh, ansonsten kann man das googeln, wo man das kriegt. Ja, ach naja, gibt gibt's ja auch auf dem auf dem YouTube-Kanal. Wobei sie ja anfangen, die
2: ersten Sachen wieder zu löschen. Die also sind, die Ich habe vorhin mal geschaut, Folge 1 ist noch drin von Extreme Ghostbusters. Und dann geht's, glaube ich, mit Folge 32 oder so weiter. <lacht> Warum auch immer. Das macht keinen Sinn. Warum auch immer. Man kann ja immer
0: hoffen. Man kann ja immer sagen, okay, sie nehmen es wieder raus, weil dann vielleicht doch noch irgendwann eine Veröffentlichung kommt oder
2: ich so. Ich glaube da nicht mehr dran, ehrlich gesagt. Das, ähm, also jetzt wäre ja wirklich die... Ups, oh, das, ist witzig. das ich ist witzig. Entschuldigung, ich musste, grad, ich musste mich gerade hier so ein bisschen bequemer ja, ja. hinsetzen und bin voll an meinem Mikrofonkabel hängen geblieben. Entschuldigung für die Geräusche jetzt hier auf der Wir hören Spur. dich alle noch, das ist die Hauptsache. Okay, sehr gut. Ähm... Es wäre ja wirklich jetzt die Gelegenheit gewesen zum Film und so weiter, ne? Aber mhm. das jetzt, jetzt ist es halt auch wieder zu spät so und jetzt bringt, würde es auch keinen Sinn da machen. Und ich glaube wirklich, da kommt nichts mehr. Also. Das finde ich lustig, weil ich in Vorbereitung auf diesen Podcast heute
0: tatsächlich noch mal reingehört habe in unsere Extreme Ghostbusters-Episode mit unseren fünf Lieblingsfolgen. Wow. Ähm, Folge Episode 19 war das übrigens. Diesmal weiß ich es ganz schnell. Oh,
2: nicht schlecht. <lacht> ja, ich wusste nicht, nicht welche schlecht. Folge
0: wir heute haben, aber das wusste ich. Und da hatten wir auch dieses Gespräch geführt mit vertauschten Rollen. Da habe ich nämlich gesagt, ich glaube nicht, dass noch was kommt. Und du hast gesagt, ah, mal abwarten.
2: Okay, ja. Ja, ja das war ja aber auch zu einer Zeit, wo der Film noch äh, anstand und de dementsprechend der Hype auch äh, anhielt. So, und jetzt ist der Hype weg und es passiert nichts. Und jetzt sind, äh, sind die Karten neu gemischt und äh, leider sehr schlecht. habe ich so <lacht> das Gefühl. Aber ey, ich lasse mich gern gern vom Gegenteil überzeugen und lass mich auch gerne überraschen. Also.
0: Danny, weißt du, wie das läuft? Wir ja. haben ja
2: eben schon besprochen, die
0: kommen ja irgendwie nicht voran mit mit irgendwelchen neuen Sachen. Und das ist jetzt der Plan, ähm, weil die irgendwie nicht gebacken bekommen, eine neue Serie auf die Reihe zu stellen, indem sie die ähm, die Extreme Ghostbusters wieder raus und remastern die in, ins Breitformat und so und bringen
2: das dann als neue Serie raus, weißt du? Mhm. Und nennen sie es Super Ghostbusters.
0: Ja. <lacht> so wie es ja ursprünglich mal heißen sollte. Super, Ghost Super Ghostbusters, in Deutschland heißt es dann äh, Klasse Ghostbusters. <lacht> <lacht> oh,
2: ich muss so, so, so lachen, ich habe letztens eine alte Werbung gesehen für alte Spider-Man äh, Hef Hefte, als sie noch im Condor Verlag oder so erschienen sind. Und ich fand das so lustig, weil da, ey, die, die 90er, weißt du, da stand auf jedem Heft immer so, war, war so ein runder, runder Sticker quasi drauf und da stand immer toll, Ausrufezeichen drauf. Ich denke immer so, warum steht da auf jedem Heft toll? Was soll denn das? das ist ey, die 90er, weißt
0: du. Ja, das ist sowieso so also, alte Comic-Hefte. Weiß ich nicht. Kennst du diese alten Clever- und Smart-Bände? Ja, natürlich. Aus der deutschen Erstauflage und Drittauflage mhm. und Achtauflage.
2: Ja, ja. ähm, ich weiß nicht, in welchem Verlag die damals erschienen sind. Die sind auch früher im Condor-Verlag erschienen, dann irgendwann ja. Conpart und dann weiß ich nicht mehr, ich glaube
0: EHPA. Jetzt, jetzt erscheinen sie auf eine angenehm zurückhaltende Art und weiß aber, wenn du dir damals so ein Heft angesehen hast, auf dem Cover und, und dann auf den ersten Seiten bestand das nur aus Lob und wie geil ja. das alles ist und wie das Stimmt. fetzt und knallt. Und
2: Fet, fetzige Gags. Fetzige Gags, Ach, Monat für Monat. 48 bunte Comic-Seiten in Farbe. <lacht> Das knallt und krächzt an allen Ecken. Oh, wirklich, ne? das war alles mal so vollgekleistert mit mit Hinweisen, warum man das Heft kaufen soll, weil das total geil ist. und
0: ist so ja, bescheuert, ey. Ja, das war so ein Condor-Ding, glaube ich. Ja. Da war ich ganz froh, dass wir bei Asterix und Lucky Luke verschont geblieben sind. Das war ein bisschen zurückhaltend. Toll, Aber da,
2: da jucken sich die Römer am Sack. Ja, so wäre es beim
0: Condor gewesen. <lacht> Aber zurück zum Thema: Wir müssen ein ja. bisschen, äh, wir müssen
2: ein bisschen uns zusammenreißen. Wir schweifen wirklich ab heute. Ja, man merkt, dass wir eine Woche keinen Podcast gemacht haben. Wir haben, wir haben Bedarf. Ja, das ist, das ist wirklich so. Ja, keine Ahnung. Ähm,
0: ja, ähm, äh, Rückkehr der Ghostbusters. Sagst du geiler Titel? Ähm, ich sag geile Folge. Ich finde eigentlich beide Titel gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich glaub, Rückkehr der Ghostbusters brauche ich deswegen nicht, weil die Serie heißt ja Extreme Ghostbusters, Rückkehr der Ghostbusters. Aber du weißt ja schon, dass die Ghostbusters dann zurück sind. Weil das Ding heißt ja schon Extreme Ghostbusters. Weißt du?
2: Das ist heißt doppelt gemoppelt. No shit, Sherlock.
0: <lacht> danke. Ja, ja, danke, danke, ja.
2: Ich finde ich find spannend, dass das äh, übrigens ursprünglich gar nicht als Doppelfolge geplant war, sondern dass das eigentlich eine Einzelfolge hätte ähm, sein sollen, aber dass ähm, dass das also dass die Ideen für diese Folge einfach so umfassend waren, dass dann irgendwann gesagt wurde, während der oder entschlossen wurde, während der Produktion, das lass lieber einen Zweiteiler draus, draus machen, weil wir sonst das zu sehr straffen müssen. Denn Ich bin gerade sehr beeindruckt von deiner Expertise. Ja, das ist Steht bei Ghostbusters Wiki drin, das habe ich <lacht> Auf die Idee bin ich nicht hab gekommen, aber habe ich da, <lacht> hab ich da auf, aufgeschnappt. Ähm, Was steht denn da noch so schön, wenn wir eh schon da sind? Also, hier steht zum Beispiel, dass ähm, der Titel, also der Originaltitel Darkness at, at Noon äh, eine Anspielung auf ein Buch von 1940 ist, das auch so heißt. Mhm. It involved the meeting of opposites.
0: Ja, das wäre natürlich, ist eine verschwendete Gelegenheit gewesen bei uns in Deutschland dann halt, dass man da irgendwie Rückkehr der Ghostbusters draus gemacht hat. Weil ich kann mir richtig vorstellen, dass im Jahr 97, als es dann in den USA angelaufen ist, die ganzen Kiddies gesagt haben, boah, weißt du noch, in 40ern? <lacht> ja, <lacht> aber das hat die Originalserie auch schon gemacht, äh, dass sie irgendwie Anspielungen auf uralte Sachen mit drin hatte und ähm, sowas finde ich eigentlich ganz schön. Mhm. Das ist ganz nett. Ähm, ja, mal ähm, so ein bisschen grundlegendes. Also, das ist unsere Pilotepisode, oder die sind die Pilotepisoden. Das ist ja eine Doppelfolge. Ähm, also lernen wir hier unsere neue Crew kennen. Ja. Und ähm, im Grunde genommen ist es so eine Staffelübergabe, eine Next Generation-Übergabe. Genau. Also alle, die die ähm, sich beschwert haben, dass jetzt im Kino nicht so was Klassisches stattgefunden hat, mit äh, altes Team übergibt die Staffel das, ist an, an das neue Team. Die sind eigentlich, die haben eigentlich da ihre Geschichte quasi jetzt hier. Die können sich Extreme
2: Ghostbusters angucken, weil da findet genau das statt. Mir, mir fiel aber wieder auf, als ich das jetzt vorhin nochmal geguckt habe. Ähm, dass wir eigentlich die, also die, die Ausgangslage, wie sie jetzt nach dem nach dem neuen Film ist, könnte man das trotzdem so aufbauen, weil äh, du hättest ja jetzt quasi wieder eine Firma und man könnte ja trotzdem neue Figuren reinholen, die ein neues Team bilden und aus ausgebildet werden. Also eigentlich ist ja die Ausgangslage jetzt noch mehr geschaffen worden, als sie eigentlich hätte vorher bestehen können, so weil vorher hätte es keinen Sinn gemacht, so nach zig Jahren auf einmal eine neue Crew da reinzubasteln.
0: Das ist richtig. Also ich ich ähm, höre auch ganz oft, dass das jetzt dann gar nicht unbedingt mit den anderen Figuren da weitergehen muss. Ich fände es aber schade, ja, also wenn die Figuren vorgestellt werden und dann
2: später keine große Rolle mehr spielen. Also Nee, ich finde schon, dass die auch auftauchen sollten. Aber es wäre zu, zu zumindest ein Weg, dass man dass man also jetzt nicht so lange warten muss, bis die Kids irgendwann mal erwachsen sind, damit die da jetzt irgendwie dieses Team bilden können. Und ähm, man könnte trotzdem spannende neue, noch mal neue Figuren mit reinbringen und ähm, weiß nicht, also ich finde ich, find, ich find eigentlich die die also die Situation wie sie jetzt durch den neuen Film ist finde ich die perfekt um da eigentlich wieder einsteigen zu können und einfach dieses Firmending wieder weiterspinnen zu können so
0: ja das ist halt auch die Frage aber ich, wenn sie jetzt mit den mit dem alten Team also mit dem eingeführten Team weitermachen aus Afterlife mhm. mit diesen vier Kiddies und die beiden Älteren sind sowieso erwachsen jetzt ja stimmt und ähm, ich Weiß jetzt nicht genau, wie alt Logan geworden ist, aber McKenna wird dieses diesen Sommer 16. Und Kylie war damals laut der offiziellen äh, Webseite von Extreme Ghostbusters 17. Ja, ja, ja
2: stimmt schon. Also das, äh
0: das ist kein langer Weg. Ähm, und man muss dazu sagen, würden die sich jetzt einigen, Film zu machen, wird es ja auch noch mal dauern. Äh, der ist ja nicht sofort raus. Ja. Der braucht da dann auch noch mal ein Jahr, bis er überhaupt fertig ist, wenn sie ganz schnell machen. Also im Grunde genommen ähm, sind die Kiddies Spätestens dann, wenn ein Film starten könnte, in dem Alter, wie die Extreme Ghostbusters hm. waren. Also, Logan ist vielleicht noch ein Jahr jünger,
2: aber das ist dann auch kein Hals- und Beinbruch. Aber das ist, ich finde es spannend, also so habe ich das noch gar nicht gesehen und ja, du hast recht. Ähm, und mir fällt halt wieder auf, wie, wie gut, wie gut man da jetzt wirklich eine Grundlage geschaffen hat mit dem Film, wie man zum einen einfach eine eigene Geschichte erzählt hat, die für sich auch eigentlich abgeschlossen ist, aber trotzdem wirklich so eine Ausgangslage geschafft hat, also wirklich neue Türen geöffnet hat, also ich weiß nicht, also egal, wie viel Probleme man mit dem Film haben mag, aber ich finde, also allein das finde ich wirklich toll gemacht und äh, da merkt man auch, dass, dass dass man sich da wirklich Gedanken gemacht hat, das irgendwie neu aufziehen zu können und frisch. Und so. Im Grunde genommen kannst
0: du mit den mit den bestehenden Figur, neuen Figuren auch wieder diese Firmenidee im weitesten Sinne aufdrehen. Ja, stimmt. Ich meine, äh, die Corona-Pandemie kam dem jetzt irgendwie zugute. Das ist eine Verschwörung gewesen von <lacht> Seiten von Sony. Die von mussten Sony, Zeit ja. schinden. Die <lacht> mussten Zeit schinden, damit die Kinder alt genug werden, um ja. konventionell weitermachen zu können. Aber wie gesagt, wenn euch das jetzt nicht gefallen, wenn ihr so also diese klassische Staffelübergabe euch ersehnt hat, dann habt ihr Extreme Ghostbusters. Ja, also, und das schon seit 20 Jahren ist nicht zu fassen seit 20 Jahren das ist schon 25 Jahre wie lang wie die Zeit vergeht ja ist verrückt ist verrückt ich weiß noch wie ich äh, den Zeitungsartikel entdeckt damals hat man ja noch nicht im Internet geguckt sondern äh, ich habe irgendwann die die Fernsehzeitung ich wusste dass es eine neue Serie gab das habe ich schon irgendwie äh, mal im Previous Katalog wahrgenommen aber dann stand das halt in der hör zu TV, Mo ich glaub, ja, TV ich auch, movie ich glaube TV movie oder zu. TV Spielfilm oder so ja, ja. Ich glaube, wir haben eine TV-Movie oder TV-Spielfilm oder so. Und da war dann so, so, so ein Bericht drüber drin, dass die Serie startet. Und dann habe ich mir alle Fernsehzeitungen gekauft. Und dann habe ich natürlich auch damals mit meinen äh, Eltern vorm, vor der Glotz gesessen habe die erste Folge aufgenommen. Und es ging los. Und mein Vater so: "Das ist ja Zeichentrick." <lacht> und Ach ich so: was? "Ja." Ach. Ja. Das war ja, das war mega spannend. Ich dachte, jetzt geht's wieder richtig los. Und die Serie ist übrigens auch der Grund dafür, dass ich äh, Internet bekommen habe, weil damals eben in der in der Fernsehzeitung, die ich damals hatte, war so ein kleines so ein Kästchen und da stand halt Ghostbusters gibt es auch im Internet. Mhm. Und dann waren da so drei Seiten verlinkt, Spook Central und noch zwei andere Proton Charging auch schon. Und ich habe gedacht, boah, das hätte ich nicht gedacht, dass, dass es im Internet, in diesem Internet was zu, zu Ghostbusters gibt, das ist schon schon voll alt. Echt? Und da gibt es Seiten, wow, ich brauche das Internet.
2: <lacht> <lacht> ja, Extreme Ghostbusters ist Verdienst. Aber diese, diese alte Webseite davon auch, die, also, die, die kann man sich ja immer noch angucken. Also wenn, wenn ihr mal Extreme Ghostbusters googelt, die Webseite, die kann man sich ja immer noch angucken und besuchen und die ganzen Funktionen abrufen und so. Das ja, ist schon witzig, das ist schon echt eine krasse Zeitreise. So. Also wie, wie, wie Webseiten hm. früher noch aufgebaut waren. Also das ist schon aber das hat auch wieder so, so nostalgische Gefühle geweckt, also eh, wenn ich diese Folgen wieder gucke, speziell die ersten, die ja in Sat 1 zu der Zeit, als sie in Deutschland liefen, die ja. kamen ja bei uns äh, 98, 99, 99, ne? 9, Anfang 99 genau. kam es bei uns. Ähm, da liefen die ja noch abends im Doppelpack mit der man in black äh, trick -Serie. Und ich fand das einfach total geil, das, das, so, das hat ja auch dann Events-Charakter gehabt, irgendwie. Also ich habe das mm. ja auch dann in der, in der äh, Hör zu, die haben wir früher mal zu Hause gekauft. Und da habe ich das ja zum ersten Mal gesehen. Da gab es ja irgendwie so eine fette, es gibt ja immer diese, ich glaube, zu den, zu Freitag, Samstag und Sonntag gab es früher zumindest immer so eine Vorschau-Seite mit den äh, spannendsten oder mit den interessantesten Sachen, die so auf den verschiedenen. Kanälen laufen, ja. die da gezeigt wurden. Da war eben auch eine richtig große Spalte zu Extreme Ghostbusters mit genau diesem Bild, was ich hier auf meiner selbstgemachten äh, Blu-ray-Cover-Dingens hier drauf habe. Und mit diesem Bericht genau. und so, ich dachte ja, was, geil, eine neue Ghostbusters-Serie, das schließt sogar noch an das, an an die an, die es mal gab und sowas, ne? und das geht ja weiter, und das fand ich schon beeindruckend, und dann, dass das auch noch abends läuft, und dass da so ein Event draus gemacht hat, und die Werbung, die dann da lief, <lacht> und so, das hat sich so spannend angefühlt, ich war so aufgeregt, und ich weiß noch, dass ich es eigentlich von, von vorne schon aufnehmen wollte, Seit, also ab der ersten Folge, meine Eltern aber gesagt haben, nee, wir, also weil wir, äh, wir hatten ja halt irgendwie Kassetten, die alle bespielt waren und wir hätten halt eine neue kaufen müssen und so. Und ich habe halt gesagt, oh, bitte vom äh, Einkaufen eine Kassette mit, mitbringen. Und dann hieß es halt, nee, nee, du guckst äh, erstmal, ob dir das überhaupt gefällt und dann kannst du ab der zweiten Folge aufnehmen. Das hat mm. mich so genervt, dass ich jahrelang wirklich immer nur ab der zweiten Folge gucken konnte von meinen Kassetten. Ich fand die erste Folge schon so spannend. So, keine Ahnung, da passiert ja eigentlich nicht so viel.
0: Das erklärt, erklärt natürlich psychologisch auch, warum du dir jetzt dann diese Blu-Ray-Box äh, kaufen musstest, also diese Zwingler -Zwingler in okay. möglichst In der möglichst besten Form. Das ist jetzt so ein Kompensieren. Ja. Ja? Jetzt brauch ich jetzt habe ich die Macht, mir das zu holen, und zwar in der allerbesten möglichen Form. Ja, So <lacht> ist es. <lacht> Punkt. Ja. Ja.
2: Punkt. ja, ähm, erzähl mir ein bisschen über, über das, was da eigentlich passiert. Also, ich dachte, wir lernen Entschuldigung, ich dachte eh, wir gehen da jetzt so ein bisschen die ja. auch so ab. Dachte ich Ja, so. können wir machen, ja, ja. Also zumindest so was, was ich jetzt so rekonstruieren kann.
0: Ja. Also geht ja sehr klassisch los. Mit einem, das war ja Extreme Ghostbusters hat sich ja so an dem orientiert, was die Filme so vorgemacht haben. Am Anfang hast du immer so eine so eine bedrohliche Situation, die sich zuspitzt, und dann kommt das Titellied. Kommt der Vorspann in dem Fall. Das fand ich
2: sehr cool, dass das übernommen wurde. Ich Das ist auch sehr generisch, aber ich, ich mochte das immer. Wobei ich das nie so verstanden habe, dass das jetzt so an die Filme angelehnt war. Ich habe das eher immer so wahrgenommen, dass das generell einfach in, in, in Trickserien zu der Zeit so war, dass man immer vor dem Vorspann nochmal so eine kurze Szene hatte, die irgendwie so zeigt, was da, was so Thema ist oder was, was für eine Gefahr da lauert. Aber du das, hast schon recht, das erinnert halt auch schon an die Filme.
0: Das mag, das mag, du magst auch recht haben. Also es mag sein, dass das generell so ein, so ein Ding war. Ich meine, Man in Black hatte das auch. Mhm, genau. Ähm, aber mir hat es eben gefallen wegen, weil die Filme auch so gearbeitet haben. Und dann immer so einen, so ein spooky Vorlauf hatten halt. Ähm, ja, also, wir sehen, wie Bauarbeiter irgendwie, ähm, Bauarbeiten. Ein Einen neuen Tunnelgraben. Neuen Tunnelgraben. Und das äh, wissen wir schon aus Real Ghostbusters. Tunnelgraben ist nicht immer eine gute Idee. Nee. Und. Vor allen Dingen, wenn man so Steintafeln freisetzt, ne? Ja, die einem auch noch sagen, bitte erst öffnen am Tag des Untergangs. <lacht> macht auch nicht was, was so eine blöde Tür <lacht> mir erzählt. Los! <lacht> ja? Wird mir genauso gehen. Ja, natürlich. Ich, 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 ja, das, da muss man einfach ähm, klar äh, in Hierarchie denken. Die Tür steht echt unter mir, hey, weißt du? Das ist
2: eine, das ist eine Tür. Ganz wer spricht, so eine blöde Tür mit, mit dir und versucht dir Ratschläge zu geben. Die hat doch noch nicht mal ein ja. Gehirn. Was soll das? Richtig, voll, vollkommen richtig. Das ist eine scheiß Tür, immer
0: ernsthaft. Ja. So, und jetzt lass uns ernsthaft reden. <lacht> ähm, also die bauen da auch wieder und baggern rum und so. Und da kommt auf einmal kommt ein böser Geist rausgeflogen, der, äh, ich finde ähm, gar nicht mal so toll aussieht. Also, ich bin gar kein Fan
2: von Akira, so von dem Design. Was, was, sag, was sagst du dazu? Hm, gehört jetzt nicht zu den besten Designs äh, in der Serie, aber ich finde das Design schon ein bisschen creepy. Also, das ist ja so, dass ähm, als Akira zum ersten Mal auftaucht, hat sie ja noch ein menschliches Gesicht also, da, da sieht sie ja noch eher wie eine junge Frau aus. Und hat halt diese, diese Schlangenarme, die fand ich auch mal creepy. Und die verändert sich ja dann im Laufe der, der Folge, dass sie dann dieses ekelhafte, verzerrte Gesicht bekommt, das so, so lang ist und irgendwie so wie so Glubschaugen hat und so komische, spitze Zähne. Ja, also, mhm. ich finde schon, also wenn, wenn ich mir vorstelle, sowas in echt sehen zu müssen, da würde ich, würde ich wahrscheinlich vor Schreck sterben. So. In der Serie ist es okay.
0: Vielleicht fand ich es auch einfach nicht so schön animiert, wie es hätte sein können. Vielleicht war es gar nicht das Design an sich. War jetzt nicht mein Favorite. War mir aber egal, weil ähm, Ging ja um die neuen Figuren, also die neuen Charaktere. Akira ist dann eh weg nach Folge 2. <lacht> und war halt mittel zum Zweck, wie es so oft ist. Es muss halt einen Geist geben. Und die Idee drumherum ist auch ganz interessant. Ja. Mit der Krankheit und so, die sie ja verursacht.
2: Genau, also man bekommt ja dann quasi so Geisterbeulen-Ghost-Sitz, wie Garrett es so schön sagt, im Original. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was er im Deutschen sagt. Keine Ahnung. Was mit Geister Ach, irgendwas mit Beulen. Warzen,
0: Geisterwarzen, keine Ahnung. Egal. Mit, oh, mit Beulenpest verseuchte Zombies.
2: Ja, alles klar. <lacht> Uh, helft
0: mir, bitte helft
2: <lacht> mir, hier hast du einen Groschen und jetzt geh hier, <lacht> yeah, yeah, uh, I have a quarter for you finde ich auch schön. Das, ja, das, das ist ein Viertel Dollar der Witz, das ist
0: total witzig. Das ist mir beim ersten Mal gucken ob überhaupt nicht aufgefallen damals. Ist jahrelang nicht auf. Das ist, ist völlig absurd. Äh, Hilfe, guck mal, ich, ich bin so krank. Wa ja, hier nimm Geld.
2: Ja. <lacht> einfach, einfach ein bisschen bisschen Kleingeld geben ja ab. Ja, dann tschüss. So das ist aber auch wirklich ja. so so irgendwie New York. Das Also da hast ja. du, da hast du das Gefühl, dass es, das ist eh in der Serie finde ich immer sehr schön eingefangen, so dieses, dieser, dieser New Yorker Lifestyle irgendwie, also speziell zu der Zeit, die Serie ist ja eh auch total 90s, also das ist ja, das merkst du am Titel, das merkst du auch an der Art, wie die Figuren eingeführt werden, das würde man heute nicht mehr so machen, da würde man jeder Figur selbst irgendwie auch Kurzszenen geben, wo sie für sich wirken können, hier ist es immer so gewesen, in solchen Serien die müssen sich irgendwo treffen und sich dann miteinander unterhalten. Ich finde das aber eine schöne Art, wie die eingeführt werden und trotzdem weißt du auch sofort, was das für Charaktere sind. So, die unterhalten sich zwei Minuten oder so und du kannst sofort jeden einschätzen. Du weißt, okay, ähm, Eduardo ist der Slacker, das ist der, der irgendwie skeptisch ist, der ist eine faule Socke. So, der steht ein bisschen auf Kylie, so das wird auch direkt klar. Sie ist die 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 Streberin, sage ich mal, sie ist so ein bisschen so, die Spangler der, der neuen Truppe, wenn man so möchte, die halt auch Spangler-Fan ist ne, und die Bücher liest und sich auch für das Paranormale interessiert und eben auch das Know-how mitbringt. Roland ist Roland, der ist blass. Das verändert sich auch in der Serie nicht mehr so. Nein, der ist gar nicht
0: blass, ehrlich gesagt.
2: Findest du? Nee. Oh, oh Gott. Ich habe das jetzt nicht auf die Hautfarbe bezogen, mein Lieber. Ja. Oh Mann, ey. Uh, nein, aber uh, und Garretts ist halt das Großmaul, der Draufgänger, der Action-Man, so, weißt du? Ich finde das toll, du weißt sofort, was das für Figuren sind und das wirklich in so hm. kurzer Zeit, das, äh, Side, in kurzer Zeit.
0: <lacht> ja, die konnten, es wäre ja nicht möglich damals in diesen 20-Minuten-Formaten dann irgendwie jedem dann noch seine Szene vorzugeben und alles, dann musste man halt das ein bisschen raffen, aber es braucht auch gar nicht mehr, das funktioniert so. Also diese diese erste Szene, wo irgendwie alle aufeinandertreffen in diesem ähm, Vorlesesaal, ähm, ja, du siehst genau, okay, der ist das, der ist das, die ist das, perfekt, funktioniert. Ja. Und mehr muss nicht. Und es funktioniert auch außerdem noch mit Egon und mit Janine, die auch dazukommen, ja. also komplett alle sechs Figuren werden vorgestellt und
2: deren Verhältnisse zueinander Großartig. Warst du eigentlich, als du das zum ersten Mal gesehen hast, auch äh, irritiert von der Frisur von Igor? Äh, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, nicht, weil ich habe ja vorher schon Bilder gesehen. Ja oder gen generell ähm, als du das gesehen hast. Aber als ich die Bilder Design gesehen, gesehen habe zum
0: ersten Mal ich, irritiert nicht. Ich glaube, ich fand es ein bisschen schade. Ich hätte mir was Ähnlicheres gewünscht, was an die Real Ghostbusters angelehnt wäre, aber vielleicht doch so ein bisschen anders. Ähm, aber ich finde, es hat auch was. Also, es bleibt ja extravagant mit diesem Pferdeschwanz, mhm. den er hat. Es ist was ganz anderes, aber ja, es bleibt irgendwie speziell. Also, es ist in Ordnung. Ich kann damit leben. Das größte Problem, was ich damit hatte, war damals, als ich meine Egon-Action-Figur habe, dass halt irgendwann der Pferdeschwanz hinten abgebrochen ist. Weil das war ein empfindliches, äh, eine empfindliche Stelle.
2: okay Ja, bei meinen geht's noch. Bei meinen Figuren. Okay. <lacht> aber die bewege ich ja auch kaum die stehen ja einfach äh, unbewegt im Regal. Ja, ich muss meine endlich mal auspacken,
0: ich hab da so Bock drauf. Ich brauch, ah, oh, das sprengt ja hier schon wieder <lacht> jeden Rahmen, aber ich wollte es im Voraus, auch schon habe ich im, im drüber nachgedacht, wo ich mich vorbereitet habe. ich hab gedacht, ich hätte gerne mal so richtig geile Extreme Ghostbusters Actionfiguren, ja? Hasbro, hear me. Schöne Grüße. Gehen raus. Ja. Richtig geil. Ich weiß, ich weiß, dass da eher landen Außerirdische. Aber ich will, ich will das richtig coole Plasma Series Extreme Ghostbusters Action Figuren.
2: Die will ich haben. Ja, das, die kommen, wenn die, äh, wenn die Blu-ray Box rauskommt. Also nicht. <lacht> ja, ich weiß, das ist ganz schwierig,
0: aber es wäre schön gewesen. Ja.
2: Jedenfalls äh, genau, so also, treffen wir dann auch auf Igon, äh, der ja diese diese Vor Vorlesung hält und äh, er bemerkt ja auch, hey, vier was? Vier Leute und dann sagt er aber ja, es sind ja es sind ja äh, zwei mehr als im letzten Jahr oder so, ne? Ich finde es das toll, dass ihm immer noch dieser Raum zur Verfügung ja, gestellt wird. Ja, <lacht> wirklich, ne? Das ist der Hammer. Vor allem, wenn man bedenkt, wie die Stadt anscheinend den Ghostbusters gegenüber eingestellt ist inzwischen, was wir ja auch später in der Szene mit dem Bürgermeister noch, noch lernen, der ja dann irgendwie sagt, ja, es waren ja Betrüger, die uns haben glauben lassen, dass dass sie äh, ja. Geister gejagt hätten und so weiter. aber Und alle lachen, weil keiner kann sich mehr erinnern, das ist auch große Tradition. Ja? Ja. Leute sind alle sehr vergesslich. Aber aber auch das wieder so, so, so ein Punkt, das fiel mir auch heute, heute wieder auf. So funktionieren Menschen. So, das ist, weiß nicht, Corona findet auch gerade nicht mehr statt, weil es einfach in den Medien auch keinen großen Raum mehr einnimmt. Weißt du, Krieg auch nicht so, das, ist, das sind alles Sachen. So Leute vergessen wahnsinnig schnell, das hast du ja auch irgendwann mal gesagt. Und das, cool. ich finde das schon, schon, das hat schon einen gewissen Realismus in sich. Ich finde, Corona findet, findet ähm, partiziell statt.
0: Wenn ich in den Supermarkt gehe, stelle ich äh, überrascht fest, dass ganz viele Menschen noch Masken tragen. Ja, das fällt mir auch auf, ja. Aber ich war jetzt neulich in einem Einkaufszentrum. Ähm, ihr erinnert euch, in einer Mall. So, let's go to, to the, mall. the
2: mall. today. Äh,
0: ja. Und da war einfach nirgendwo. hat Kein Mensch hatte eine Maske. Also, Das war Echt? ein großes Einkaufszentrum, da waren hunderte von Leuten drin. Also immer noch wesentlich weniger als normaler an einem Samstag. Das war, glaube ich, an, am Dienstag oder so, wo ich da war. Das ist zu einer humanen Zeit, wo grundsätzlich weniger sind. Aber da hatte überhaupt keine Maske auf. Die ähm, die Leute, die in den Läden beschäftigt waren, hatten keine Masken auf nirgendwo. Ähm, die meisten Leute dort hatten keine Masken auf. Das ist richtig aufgefallen. Ich, also ein paar sind mir halt aufgefallen. Die konnte ich an eine, einer Hand abzählen. Mhm. Und ich habe mir gedacht,
2: faszinierend. Okay. Ja, also im Supermarkt gibt es noch Corona, da sind die Leute vorsichtig, aber hier nicht. Ich habe das letztens gemerkt, als ich äh, essen gegangen bin, die Bedienungen und so weiter, haben alle keine Masken getragen. Und ich fand das auch ein bisschen no, schwierig. Also
0: Das finde ich auch schwierig. Also gerade, wenn man dann halt so mit Essen zu tun hat. Ja, na naja, gut. Lass uns über die andere Seuche reden. Und nämlich die aus der Folge hier, die wir besprechen. Voll die Seuche, ey. Ja. Ja. Also unsere Freunde haben sich gerade kennengelernt. In dem Saal. Mhm. Und, äh, und dann gibt es einen Sprung in die Feuerwache, wo alle Apparaturen auf einmal unverhofft anspringen. Und Slimer ist ganz alarmiert und fliegt dann schnell zur Uni, nicht ohne sich vorher noch ein Stück äh, Torte aus dem Kühlschrank zu holen. Natürlich. Damit ist auch Slimer wieder definiert für diejenigen, die ihn noch nicht kannten, Ja. die Jungen. Und äh, ja, dann kommt er dann ganz aufgeregt äh, angeflogen und alarmiert die anderen und sagt hier, wir müssen zurück zur Feuerwache. Also, er drückt sich ein bisschen anders aus.
2: Und natürlich verstehen ihn alle. Ja, ja, Igon also, versteht genug, glaube ich. Ja, gut, der hat ja auch schon Also, der konnte ja lang genug an Slimer herumstudieren, um äh, inzwischen vielleicht auch seine seine Sprache Und immerhin konnte Slimer ja auch zwischendurch mal normal reden. Ne? Inzwischen nicht mehr. Also, er hat sich wieder zurückentwickelt. Wer weiß, was da <lacht> passiert ist in der Zwischenzeit. Ich kann dir das erklären. Jetzt
0: bin ich gespannt. Ja, und zwar, irgendwann sind ja die anderen drei Ghostbusters weggegangen. Und ähm, wahrscheinlich hat äh, Ray sich am meisten mit Slimer unterhalten. Und dann ist irgendwann der Gesprächspartner weggefallen. Ah. Und dann hat er sich einfach wieder zurückentwickelt. Das ist so. Ne? Ja, das, das, ist, das ist auch ein bisschen traurig. Ja, und Egon hat halt andere Sachen zu tun gehabt. Dem hat auch das Glibbern gereicht, um ihn zu verstehen, weil er ist halt einfach gescheit. Und ja. Ja. <lacht> Auf jeden Fall fahren dann alle zurück zur Feuerwache äh, in Rolands Auto und Roland fährt sehr gemütlich.
2: Ja, ja. Wird dann so angepöbelt von allen Seiten und so. Ja. Naja. Also zumindest äh, Garrett, glaube ich, steht, steht fest, er fährt wie seine Tante Bertha. Und du weißt sogar, wie die Tante heißt, das finde ich geil. Ja, im Original, ich weiß, also ich weiß, wie gesagt, nicht, was da im Deutschen gesagt wurde. Die Synchro ist äh, eh nie so mein Fall gewesen und ich habe es ewig nicht mehr auf Deutsch gesehen, die ersten beiden Folgen. Deswegen weiß ich nicht mehr, aber im Original sagt er, my uh, aunt Bertha. Ja, ich weiß, ich habe es heute auch im Original geguckt. Das ist ja so, man ist,
0: mittlerweile ist man ja nicht mehr auf Deutsch angewiesen, Es ist so schön. Ja. Es ist so schön. Das ist mir auch wieder aufgefallen, ich genieße es richtig im Englischen hm. zu hören.
2: Aber ich finde auch, dass das gut gesprochen ist. Also es ist nicht so, dass man das nicht versteht oder zu doll Slang gesprochen wird und ähm, das, das mag ich ganz gerne. Also, ich
0: finde auch so viele Sachen, die mir aufgefallen sind, äh, die halt überhaupt nicht übersetzt wurden, weil sie nicht wussten, was sie damit machen sollen. Zum Beispiel kommt ja Eduardo da in den in den Raum rein und sagt, hier, ich bin hier für eine Easy A. Ja, mhm. ich kann mich hier locker machen und dann kriege ich eine gute Note sozusagen. Und Roland kommt dann später rein und äh, Garrett fragt ihn hier, Kumpel, bist du auch wegen der Easy-A hier? Oder wie wegen Easy-A? Und Roland sagt, ich kenne mich mit Rapmusik eigentlich gar nicht so
2: aus. <lacht> ja. Das ist auch so geil. Herrlich. <lacht> ja. ja. Genau, dann fahren, fahren sie alle zusammen zu der guten alten Feuerwache. Und äh, Roland zum Beispiel ist, sehr, äh, ist mit äh, Ehrfurcht erfüllt, als er äh, den guten alten Ecto-1 sieht. Der aber mal wieder gewaschen werden müsste, weil er eine fette Staubschicht hat. Ja, aber es sieht immer noch besser aus als in Afterlife. Das auf jeden Fall, ja. Ist auch ja. anscheinend nicht ganz so lang her. <lacht> das stimmt. Das stimmt. Ja. Und ähm, wichtig, äh, wichtiges äh, Detail, das ist ja ein, ein, ein äh, Ist das ein MacGuffin? Nein, aber es ist ein, ein Plot-Device, ein bisschen. Äh, die Ghost-Beacon, also die Geisterlampe. Geisterleuchte tatsächlich im Deutschen, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Oder so, okay. Wunderschön übersetzt. Leuchte ist ja auch korrekter als Lampe. Das möchte ja. ich mal als früherer Fachmann mal sagen. Ja, das, das, man ist dann immer noch Fachmann, also. Die, die Lampe ja. ist nämlich das Leuchtmittel, aber egal.
0: Ja, okay, also wir reden von so einer, von so einer Lampe, die sich so im Kreis dreht und äh, also von so einem Licht, das sich dreht und, und Geister rufen kann. Ja, und Kylie. Wie so ein Taschenleuchtturm für Geister. Ja, sehr gut. Sehr schön. Sehr schönes Beispiel, sehr schöner Vergleich. Und Kylie ist fasziniert, nimmt's in die Hand und kriegt direkt mal gesagt, nee, nee, das ist zu gefährlich. Lass das mal. Und ich frage mich halt auch, wozu wird denn sowas überhaupt entworfen? Was was haben die denn damit vor?
2: Ja, sie wollen ja anschauen, also es ist ja ein Gerät, mit dem man Geister anlockt, um mit ihnen Kontakt aufnehmen zu können.
1: Mhm.
0: Ja, aber warum? Wenn da so Geister wie Akira kommen, ist das doch keine gute Idee. Warum bastelt man sowas überhaupt? Das ist wirklich nur ein Plot-Device, das Ding.
2: Ja. Ich sag's ja.
0: <lacht> ja. Zumal einiges dann auch kein, S aber naja, gut, da kommen wir später zu. Ist auch nicht schlimm. Ähm, naja.
2: Wie geht's weiter? Was passiert dann? Prost. Danke. <lacht> dann ist es ja so, dass äh, Igor dann das äh PKE-Meter in die Hand nimmt, nachdem Slime ja Stress gemacht hat. Hm. Und äh, er sieht, dass die Messwerte sehr, sehr hoch sind, dass da anscheinend wieder was äh, ansteht. Und er möchte dem nachgehen. Dementsprechend hat äh, die Klasse jetzt äh, Sch Schulschluss und alle gehen ihrer Wege. Kylie geht aber nicht ihrer Wege, ohne nicht diese äh, Geisterleuchte ein einzustecken. Äh, ohne diese Geisterleuchte einzustecken. Mein Gott, ich kann nicht mehr reden. Ja, das ist nicht okay von Kylie. Richtig.
0: Das, so kennt man sie auch nicht im Rest der Serie, also das ist nicht in Ordnung. Naja, auf jeden Fall, ähm, man sieht ja dann noch, das finde ich ganz lustig, man sieht diese kurze Szene, wo Akira dann irgendwie so so einen Host sucht, also einen Menschen, der willig ist. Äh, ein Wirt. Einen Wirt. Ja, sehr schön, danke dir. Gerne. Und dann ähm, will sie sich ja erst über diesen Obdachlosen, der auf der Bank liegt, hermachen und der wehrt sich aber und schreit und kreischt und sie lässt dann irgendwie enttäuscht ab von ihm und sagt, ach, ob ich dann jemals nochmal einen willigen Wirt finde. Und das finde ich ganz lustig, weil später findet sie ja Kylie oder beziehungsweise Kylie ruft sie mit der Geisterleuchte, ich greife jetzt mal ein bisschen vor, mhm. ruft sie zu sich. Und ähm, dann gibt sich Akira als Kylies verstorbene Großmutter Rose aus ja. und stellt aber dann, bevor sie besessen ist, noch fest, ey, das ist gar nicht meine Großmutter. Das ist ganz das hässliche Vieh. <lacht> und äh, schreit dann und kreischt genauso wie der Obdachlose vorher. Aber es klappt diesmal trotzdem. Akira kann trotzdem dann von ihr Besitz
2: ergreifen. Warum? Ich habe mir das immer so erklärt. weil Jetzt kommts. Die Frage habe hab ich mir auch schon ganz oft gestellt, warum das so ist. Aber ich habe das immer so mir zurecht gedacht: naja, sie hat Akira ja zumindest freiwillig zu sich gerufen, wenn auch, naja, also unfreiwillig, freiwillig, wenn man so möchte, keine Ahnung. Und dementsprechend ist es da wahrscheinlich dann machbar, dass sie sie als Wirt benutzen kann. Das ist eh, also dieses, dieses Geisterleuchten-Ding, das ist einfach eh einfach so reingeschrieben, damit das funktioniert, damit man da irgendwie Akira und Kylie dann zusammenbringen kann, damit sie von Kylie Besitzer greifen kann, also weiß nicht, hätte man wahrscheinlich aber auch irgendwie anders lösen können, ich weiß es
0: nicht. Interessant ist, das Ding hat auch noch nie einer als Pop gebaut, was ist los mit euch Leute? <lacht> ja. Hört hier jemand zu, der diese Geisterleuchte jemals als Pop gebaut hat, dann kontaktiert uns mal. Die dann, Extreme dann Ghostbusters los. Equipment ist schon gebaut worden, alles, habe ich alles schon gesehen. Hm. Aber das Ding nicht. Dabei ist das ganz einfach. In jedem Mediamarkt kannst du diese, diese
2: Partyleuchte kaufen, ja. Und das ist schon fast fertig. Ja, muss reichen. Ja, ja absolut. Ja, aber jedenfalls, sie muss ja von einem, äh, also sie muss ja von jemandem Besitz äh, ergreifen, von einem Menschen, um halt ihre, ihre Krankheit äh, verbreiten zu können, weil sie dann ja eben Menschen berühren kann und ihnen diese und sie infizieren kann. Mhm. Ähm, auch schön, haben wir auch schon öfter, wenn wir über Extreme Ghostbusters und die Synchro gesprochen haben, fest festgestellt, dass es im Deutschen nicht ganz so schön ist und nicht so bedrohlich klingt, äh, wenn sie im O-Ton Leute infizieren und sagt, Feel My Disease. Was ja eigentlich übersetzt hast, fühl meine Krankheit. Und im Deutschen haben sie rausgemacht, jetzt wirst du meine Krankheit zu spüren bekommen. <lacht> <Tudu>. <lacht> und man denkt sich so, wow sehr gruselig.
0: Ja, es gibt einige Sachen, die, gerade diese, diese, Akira und Kylie in Besessen und so, das funktioniert im Deutschen überhaupt nicht, das ist ganz nee. furchtbar. Das ist, auch dass sie im Deutschen halt, ähm, wenn sie besessen, also wenn Kylie besessen ist und auch in der Form von Kylie, spricht immer mit der Stimme von Akira, also mit der ja. Akira-Sprecherin. Und das ist ja im, im Englischen, im Original ist es ja schon so, dass du die, ähm, Kylie-Stimme hörst, wenn sie Kylie ist. Ja, genau. Ja, und um,
2: passt halt viel besser. Ja, es würde halt auch überhaupt keinen Sinn machen, dass halt Eduardo zum Beispiel, als er von ihr angesprochen wird, dass ihm gar nicht auffällt, dass sie besessen ist. Sie verhält sich ja anscheinend, also sie verhält sich zwar nicht so wie sonst, aber ne, du merkst ja an der Stimme nicht, dass sie besessen ist. Und im Deutschen ist das, also ich meine, Eduardo wird im Deutschen eh als noch viel dümmer dargestellt, als er ohnehin schon ist im Original. Ja. Hm. Aber da wirkt er halt extrem dumm. So, Weil ne, sie spricht einfach mit dieser seltsamen, düsteren, verzerrten Stimme. Und ihm fällt das einfach nicht auf, oder was?
0: <lacht> ja, es ist halt einfach auch so, dass diese Sprecherin im Deutschen wie eine 50-jährige Frau klingt. Ja. Das passt überhaupt nicht auf dieses Mädel und äh, die ähm, das im Englischen macht, die ist halt einfach stimmlich halt auch ein Mädchen. Mhm. Ja? Und ähm, da, so kann ich mir das noch eher erklären, weil klar verhält sie sich außergewöhnlich, aber sie kennen sich auch noch nicht. Sie haben sich davor einmal gesehen und ähm, von daher kann das ja durchaus sein, äh, im Moment, die hat nochmal über mich nachgedacht und ja, ja. ist zu dem Schluss gekommen, dass ich tatsächlich so toll bin, wie ich mich auch selber finde. Ja, ja
2: deswegen <lacht> das, das passt da dann schon im Original ganz gut. Aber Ja. ja. Die deutsche Version halt, da kann man einen Bogen drum machen. Gut. Ähm, ja, dann geht Egon Spengler ja in, inzwischen dem, dem Ganzen nach. Und ähm, der Tunnel, der gegraben wird, soll ja irgendwie der, der neue U-Bahn-Tunnel werden, wie auch immer. Und der Bürgermeister hält gerade eine Rede vor versammelter Mannschaft. Und Egon Spengler funkt natürlich mit seinem PKE-Meter dazwischen und äh, möchte die Bevölkerung warnen, dass da was, was Großes, eine große Gefahr droht. Und wird dann äh, mies gedisst vom, äh, vom anscheinend neuen Bürgermeister. Von, von vom York. Bürgermeister. Vom Bürgermeister, ja. der auch echt die ganze Serie über echt ein ziemlich unsympathischer äh, Sack ist. Ja. Den kann ich überhaupt nicht ab. Also der ist, das ist, glaube ich, die schlimmste Figur in der Serie. Das stimmt, ja. Das Vor allem selbst, also selbst später, als, als die Ghostbusters sie mehrfach den Arsch retten, ist er immer noch irgendwie Skeptiker und, und moppert ständig rum. Furchtbar, Furchtbare Figur. Ja, das stimmt. Also, wie der gewählt wurde, das. Das ist frage ich mir auch. Das kann ich mit rechten Link zuhören. erinnert mich ein bisschen <lacht> an Trump.
0: Naja. Ja. stimmt, also er hat ein bisschen was. Ich glaube, wenn man dem irgendwie diese Föhnwelle aufsetzen würde, ja. dann wird es auch wieder passen. Ne? Ja. Und diese lange Krawatte,
2: diese rote. Die Hände sind, sind, sind schon so klein, weißt du, das passt schon ganz ja, ja. gut. So eine ja, ja. Figur passt auch. Ja ähm, und ähm, ja, alle lachen halt. Igor zieht dann halt wieder ab unverrichteter Dinge und beschließt dann halt auch irgendwann, äh, es selbst in die Hand nehmen zu müssen. Schmeißt sich seine alte Uniform über, die nicht mehr ganz so aussieht wie früher, aber egal, ist dem neuen Zeichenstil <lacht> geschuldet. Und das alte protonpack pack und ähm, sieht sich im Spiegel und denkt sich, ja, es sieht doch gar nicht so, so schlecht aus. <lacht> und reißt doch hinten ein Kabel ab am proton -Pack und dampft, dampf en entweicht. <lacht> Finde ich auch sehr schön, die Szene.
0: Ja, das ist, habe ich damals auch sehr gefeiert, fand ich schön. Ja. Da dieses dieses Retro-Feeling, wenn er dann auch rausfährt und dann Act 1 dann wieder die Sirene erklingt und mhm. so, obwohl das ja alles ein bisschen anders aussieht, aber das war in Ordnung, wie du sagst, neuer Zeichenstil und, ähm, es einfach schön, dann Egon wieder in der Kutte zu sehen und ich mochte halt auch, auch immer die alten äh, Packs. Ich bin ja kein Fan von der Extreme Ghostbusters Artillerie. War nie gewesen. Ich finde, es hat schon irgendwie was, das hat sowas Werkzeugartiges, weil man damit auch mal gegen die Wände schlagen kann und <lacht> wie und wir in späteren Folgen sehen, Folge 4 zum Beispiel. Ja, <lacht>
2: ähm,
0: aber ich finde es halt nicht wirklich so geil als Design. Da hätte ich mir irgendwie was gewünscht, was vielleicht auch dem Alten aufbaut, halt so, so Ideen wie später das Videospiel eingegangen sind oder oder jetzt auch das das kommende Videospiel, dass man halt irgendwie mit dem Alten halt irgendwie dann dann das was macht, dass es dass man sieht wo wo die Entwicklung herkommt, wo es herkommt. Gerade halt auch weil ich ähm, die alten Packs so wie sie in Extreme Ghostbusters dargestellt wurden mega cool fand und fast cooler als in Real Ghostbusters, dadurch mhm. dass sie nicht dieses dieses blaue haben, dieses verspielte blaue, sondern
2: ja ähm, so, so ein rostig-bräunliches sogar mitunter, glaube ich. Ja, also so grau-braun sind die ja mm. eher gehalten von den Tönen her. Fand ich auch cooler. Hätte ich auch schöner gefunden, wenn man das einfach ein bisschen Es ist ja eh so, ist, da, da greifen wir jetzt vor, aber also wir können das ja eh jetzt so abspulen im Prinzip. Dann kommen wir ja. gleich auch zu der Equipment Discussion. Ja. Kommen wir sowieso, wenn wir gleich in Teil 2 sind. Ähm es ist ja jetzt so, Igor Spengler fährt los ne, und ist ja auch nicht mehr so in Form und äh, trifft dann eben auf äh, Akira und stolpert aus dem Wagen raus, greift noch irgendwie neben sich, äh, um den Protonenstrahler zu greifen und schießt, äh, trifft natürlich nicht so geil und äh, wird dann von äh, Akira aka Possessed Kylie berührt und äh, infiziert hm. und dann kriegt er erstmal die Geisterbeulen und es geht ihm dann nicht so gut, und in der Feuerwache äh, laufen dann noch die Kids wieder auf und Janine und äh, sorgen sich und Egon äh, hat dann den Drang wieder raus äh, zu müssen, um die Welt äh, zu retten, schafft es aber nicht, weil er sehr unbeholfen wieder zusammenbricht, das ist auch ein bisschen merkwürdig in der Serie dargestellt, also das ist komisch animiert, finde ich. Ja, ist komisch animiert und das ist auch
0: irgendwie, ich habe das Gefühl, manchmal ist diese Krankheit halt irgendwie, schwächt ein extrem
2: und manchmal hat man Schmerzen und manchmal hat man auch einfach nur Pusteln und mehr nicht. Manchmal ist es nur Bollen, also das ist schon irgendwie inkonsistent in sich. Ja, und die Kids äh, bieten dann an, ja Mensch, also zumindest Garrett und Roland sind dann äh, so weit, dass sie sagen, hey, wir machen das. Ja. <lacht> ne? Wir wir saven jetzt die City und äh, Janine ist da noch ein bisschen dagegen. De ja, sind doch doch Kinder. Und Eduardo findet das sehr alles totalen Blödsinn und ähm, neigt dann dazu, eher nach Hause gehen, gehen zu wollen. Äh, wird dann aber doch, äh, doch noch überzeugt, indem er beleidigt wird. Als ja. Daisy. Ja gut, aber das passt
0: auch zu dem Charakter von Eduardo. Das Ja, irgendwie schon dass er äh, nicht innerlich groß genug ist, als dass, dass ich sage, das ist mir jetzt egal, was der
2: Typ da von mir sagt. <lacht> genau. Und äh, dann sind wir im Prinzip auch schon am Schluss der Folge, dann sieht man noch, wie, wie Slimer sich freut und äh, aus dem alten Müllhaufen dieses äh, Ghostbusters Open for Business Schild rausholt und wieder an die Tür hängt. Und da hört die Folge dann auch auf. Und das war damals, als ich das im Fernsehen zum ersten Mal gesehen habe, da, da war der Hype auf dem Level, so also, konnte ich nicht mehr beschreiben. So. Das,
0: das, Danny, das ist ja auch nachvollziehbar, ja, weil du hast es ja auch damals in Deutsch gesehen und da ruft ruft, da ruft Slimer ja dann auch, das ghostbuster Büro ist wieder eröffnet und
2: ja, das ist auch was, was mir im Englischen fehlt an der Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Das ist witzig, äh, da sagt er überhaupt nichts, So, er hängt halt dieses Schild auf, weil man ja auch sieht, was es ist, man hätte es und heute würde man das übrigens auch, glaube ich, nur schlicht untertiteln, man würde nicht unbedingt der Figur einfach einen Satz in den Mund legen. Ja,
0: ich fand grundsätzlich fand ich die Szene also im Nachhinein interessant, weil es geht ja eigentlich nur darum, dass man eine besondere Situation hat, äh, aber auch eine einmalige Situation. Keiner weiß ja, dass es das danach weitergehen wird. Und äh, aufgrund dieser Annahme dann einfach so die, 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 die Firma wieder aufzumachen, ist schon lustig. Mhm. Das ist ja sogar eine private Situation. Das ist ja nicht mal, dass die jemandem gut die, klar, die Leute da draußen sind, die, die infizieren sich alle mit der
2: Zeit, aber ja, aber da kommen wir, glaube ich, dann auch gleich zu, egal, ich greife jetzt vor, ist jetzt wurscht, das ist eh chaotisch genug heute hier. Ähm, da wir haben uns, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge darüber unterhalten, wie blöd oder sinnlos das eigentlich ist, was e Eduardo für Sachen trägt, so, dass er keine Uniform trägt. Wenn man jetzt aber in Betracht zieht, dass es ja eh nur als so, als eine einmalige Aktion geplant war, finde ich, ist das eigentlich schon wieder total sinnvoll, dass er einfach solche Sachen trägt und sich gedacht hat, okay, ich trage jetzt nicht meine normalen Sachen, aber ich habe ja so ein paar alte, ausrangierte Sachen, die können ruhig vollgeschleimt werden oder keine Ahnung, so und behält das dann halt einfach aus Bequemlichkeit bei. Also das finde ich dann fast schon wieder passend, so dass man das so gelassen hat. Ich finde es auch in Ordnung. Also ich finde es schade, dass die nicht, weil es nicht so cool ist, aber
0: es passt schon irgendwie da ja. rein. Das dem, was halt einfach egal ist und er nicht mit so, einem, mit so einer Kutte rumlaufen äh, will, wobei das ja total sinnvoll ist, weil man ganz viele Sachen reintun mhm. kann und weil man geschützter ist als mit so einem T-Shirt. Das stimmt, ja. Aber er ist auch ein junger Mann und ähm, als solcher ist es ihm vielleicht auch wichtig, äh, was Bestimmtes zu repräsentieren mhm. und nicht irgendwie dann halt irgendwie in Uniform zu marschieren. So das, er ist sehr locker.
2: Ja, er ist halt äh, der Casual Guy. Weißt
0: du? Ja, das ist der Unterschied zu Garrett, der der Action-Man ist und total begeistert und will äh, Ghost-Butt kicken und so. <lacht> und der sagt natürlich, logisch, ich bin jetzt ein Ghostbuster, so muss ich auch aussehen, dementsprechend schlüpfe ich in diese Uniform rein, ja. Und ja. Roland ist halt ernsthaft.
2: Bei Kylie weiß man es nicht, warum. Und diesen Spandex, äh, na gut, ich kann es mir schon denken, weil sie muss halt sexy aussehen. Das, ist, ja, das würde man die, heute das, auch nicht mehr so machen. Also. Ja, aber das, das das funktioniert ja
0: überhaupt nicht. Also das macht gar keinen Sinn, weil die Figur ist ja gar nicht sexy, also oversexualisiert gezeichnet mhm. oder so. Sie ist ja ganz normal, ganz normales Mädchen halt und dieser Spandex-Anzug macht überhaupt also nicht wirklich viel Sinn, weil mhm. sie selbst würde würde sich dafür nicht entscheiden. Die, der Charakter, so wie er porträtiert ist, würde sich dazu nicht entscheiden. Warum denn? Und ähm, auch sonst von den von den von ihren Arbeitgebern dort würde, also Igor sagt doch nicht hier, guck mal, ja, das spannt immer das an. Spandex <lacht> ja ist doch also, das macht gar keinen Sinn, das ist eine seltsame weirde Designerentscheidung Ich ja. kann was ich nachvollziehen kann ist wenn 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 du sagst, okay, die ist dann äh, Gothic schick und wenn sie halt irgendwie auf abends ausgeht oder so, dass sie halt irgendwie was was cooles trägt, aber das macht keinen Sinn. Nee. Das macht keinen Sinn und dieses dieses Baseball Ding oder Football Ding, diese mhm. Football-Weste macht auch keinen Sinn. Die behindert ja eher nur, also ja.
2: Ich weiß auch Aber nicht, das also, ist sehr, sehr merkwürdig. Was ich mir noch hätte vorstellen können, wäre eher gewesen, dass man sagt, gut, dieses, dieses Football-Oberteil, kann man sich auch drüber streiten, dieses, diesen Schutz oder so, dass, dass sie irgendwie sehr zierlich gebaut ist und dem dementsprechend vielleicht auch irgendwie ähm, weiß ich besser geschützt sein möchte oder so, kann ich ja fast noch verstehen so. Was ich interessant gefunden hätte, wäre, wenn man vom Designer einfach gesagt hätte, sie kann doch irgendwie so eine, weiß ich, so eine Latzhose oder sowas halt so tragen, weißt du, sowas, ne, wie, 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 wie Holzman zum Beispiel. Ne? Und dann halt mhm. ein schwarzes Shirt oder Top oder sowas und dann eben dieses Ding drüber. Das hätte doch auch, auch gereicht, dann halt mit Stiefeln und so, ne, das hätte ich mir auch gut vorstellen können, so, weil das halt mhm. auch nicht irgendwie diese Uniform, der Jumpsuit gewesen wäre, aber halt auch ein cooles Design und irgendwie funktional gewesen wäre. Das hätte ja, ich mir ja, noch eher vorstellen können. Aber das ist irgendwie Was ich aber wieder geil finde, ist halt, wie, wie die Falle so hinten befestigt wird. So. Das, ich habe mir das immer so gedacht, dass das anscheinend irgendwie Magneten sind oder so. Man die so hinten ja. dran klippt, dass man die halt hinten einfach vom Rücken so abziehen kann und werfen kann. Das fand ich immer ganz cool und auch echt gut durchdacht.
0: Ja, das ist cool. ja nee, aber mit der, mit der Uniform, also da fand ich die Kylie-Version im Comic schon besser. Die einfach nur halt diese, diese dunkelgrauen ja. Stimmt. Ghostbusters 2 Uniform getragen hat. Ja, generell. Aber das, ja, das mit der Falle ist cool. Das ist cool. Ich muss auch mal sagen, wo ich vorhin über die, das Equipment hergezogen mhm. bin. Ich mag die Soundeffekte, dieses metallische, was ja. man hört immer, ja. weißt du. Gerade bei diesem Klonk und generell halt, das. Du merkst halt, das ist schon
2: schon robuster alles was die da jetzt haben. Ich mag das eh, das äh das Sounddesign, du hörst ja auch immer, wenn die sich bewegen, dann hörst ja auch immer dieses Klackern und Klirren von dem Equipment und so, das das finde ich auch cool, so, das wirkt mhm. halt wirklich so, als wenn die sich wirklich mit Geräten bewegen und so. Und ähm, das fiel mir jetzt auch wieder auf, das ist ja auch in späteren Folgen immer noch so, ähm, dass man das wirklich hört, wenn die sich bewegen, wenn die die Waffen ziehen und sowas, ne, und so, das ist das ist cool gemacht. Mhm
0: ja das ist lustigerweise dann auch ähm, wenn am Ende der Serie die alten go kommen und die alten Ghostbusters tragen ja erstmal die alten Packs auch sind aber trotzdem nur neue Soundeffekte ja das ist ein bisschen schräg ja das ist jetzt zum Beispiel bei dieser ersten Folge noch nicht so wenn Egon da mit dem alten Pack unterwegs mhm. ist das sind noch andere Soundeffekte ja. später ähm, schießen ja auch die die alten äh, Strahler schießen ja auch die die grünen mhm. Strahlen ab ja macht auch und das auch ist auch Sinn. Auch das ist hier noch anders irgendwie. Ja. Aber gut. Egal, wo sind wir
2: denn gerade? Wir schlüpfen gerade in Folge 2. Genau. In den ähm, zweiten Teil. Genau, und ähm, jetzt beschließen sie ja, oder zum, zumindest stellt, stellt Igon ja der fest, dass sie das äh, e Equipment anpassen müssen und äh, updaten müssen und äh, verbessern müssen, um mehr Kraft zu haben. Ich habe das nie verstanden, warum Ak Akira jetzt so eine große Gefahr sein soll, dass man da jetzt irgendwie große Feuerkraft braucht und so. Also es ist irgendwie, es ist halt auch wieder Plot-Device, damit äh, einfach das Equipment neu designt werden kann. <lacht> hm. also das Vermehrt ist vorne also von hinten nicht gepasst.
0: Auch da hat mir das, der Igor nicht gefallen. Okay, er ist ein bisschen frustriert und so, aber das
2: funktioniert nicht, dass er sagt, es ist unmöglich. Ja, das Und ja. eine Sekunde später, ja, es geht eigentlich doch <lacht> ja, aber nur weil Janine sagt, ich habe Egon Spengler noch niemals sagen hören, dass was unmöglich ist. Ja, theoretisch kann es doch klappen. Okay, gut. Ja, Trickserie von 97, was
0: ja, machst du nichts? Wäre besser
2: gegangen, trotzdem.
0: <lacht> ja, aber naja, gut, ist halt so. Mussten neue Designs her. Dann kommt Da dann, waren die ja, Designer so ein
2: bisschen auf dem Ego-Trip. Mussten sich durchsetzen. <lacht> ja. in was, was kommt dann? Dann kommt eine schöne Szene, die mag ich, diese, diese Montage, wo man halt sieht, wie sie äh, dann rumbasteln und so weiter. Eduardo da noch irgendwie falsch, falsch äh, die Kabel verdrahtet und dann einen Stromschlag kriegt und so. Äh, weiß ich, ich mag das irgendwie so. Auch diese, diese Musik dazu, dieses gruselig-militärische. Das fand ich immer Dada. cool. Das mochte ich so. <lacht> Und ich mochte den Score von Extreme Wars war sowieso. Ja. Super. <lacht> ja. Sehr, sehr atmosphärisch und so. Ähm ja, also ich, ich finde es cool, auch, dass sie halt zuerst eben in ihren normalen Sachen losgehen, halt mit den. Nee, stimmt, sie gehen ja. Wie waren. Achso, nee, war es nicht beim ersten Mal so, dass sie noch mit den alten Packs äh, losziehen? Beim ersten Mal, ja. Und dann scheitern sie ja. Stimmt, ah, Moment, ja. Das äh, stimmt, das kam erst später da sind sie doch im na beim ersten mal doch tatsächlich, das
0: ist als Kylie noch nicht dabei ist. Kylie ist noch besessen. Und ähm, dann fahren sie an diesen an diesen ganzen infizierten vorbei mit dem ecto 1. Stimmt's, ja,
2: mit uh, hier
0: a quarter no go away. Genau, richtig ja, und scheint. dann stoßen sie auf Kylie da am da unten in der Hafengegend, wo das ist oder so. Und Kylie macht sich dann an Eduardo ran und er fällt fast <lacht> drauf rein. Edward.
1: Es
2: klingt, klingt auch im Deutschen sehr, sehr doof an, einfach wie so und im Original klingt es ja auch schon recht erotisch, so. Ja, die kann es halt auch, ich ich habe halt,
0: das ist ein Riesenproblem, im Deutschen ist es halt diese 50-jährige Frauenstimme, die, nee, das ist, nee, ja.
2: Das, das funktioniert nicht. Ist halt nicht, nicht. sexy. Nee, das wirklich ist
0: nicht. Und die kann und die, und die macht das sehr gut. Ey. Ja. Das
2: ist schon ja. Das ist sehr lassiv. Sie verführt ihn ja, um ihn berühren zu können, um die Krankheit weiter verbreiten zu können. Genau. Roland und Garrett ähm, springen dann aber ein und äh, weisen darauf hin, back off! Also weg <lacht> da! Und, also why? She's legal! Im Deutschen, warum? Sie ist so volljährig. Ja, ja, und
0: das stimmt ja gar nicht, ja. Nach äh, laut der offiziellen Seite, habe ich vorhin gesagt, ist die erst 17. Das ist nicht in Ordnung. Was
2: aber durchaus eben auch äh, einfach eine falsche Einschätzung von Eduardo sein kann. Ja, das kann Und's sein. auch ja. wieder für seinen Charakter spricht oder auch nicht. Ja. Wie man es möchte. Ja, jedenfalls schaffen Sie es dann ja, äh, Kylie zu depossessen. Indem sie draufballern. Indem sie draufballern? Finde ich auch sehr schön. Also dieser Moment,
0: wo, wo sie quasi über ihn herfällt fast und er ist am Brüllen und die beiden anderen äh, streiten sich drüber oder diskutieren, ob man die jetzt überhaupt anstrahlen darf oder nicht. Und ja, wir sollten vielleicht erstmal
2: Igon fragen. Und der, yeah! Feuersteu <lacht> drauf. Übrigens, und ja, ein schönes voll. Detail, das mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen ist, obwohl ich das schon echt oft geguckt habe, wie sie die Protonstrahler halten. Finde find ich spannend. Weil sie halten die ja nicht ähm, also hinten am Griff, aber die andere Hand ist nicht vorne am Griff, sondern halt an dem an dem Gehäuse sozusagen. Ja. Und da habe ich kurz so 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 gedacht, ja wie halten die das falsch. Dann habe ich mir gedacht, ja, aber es macht ja total Sinn eigentlich, dass sie halt auch nicht genau wissen, was was also wie man die Dinger hält so ne, also dass sie halt noch total unbeholfen sind. Und da habe ich so, so gedacht, vielleicht war es so gedacht, vielleicht aber auch nicht. Aber es muss so gedacht gewesen sein, weil Igon zum Beispiel im ersten Teil hält den Strahler ja korrekt.
0: Guck mal, was dir da aufgefallen ja. ist, nicht schlecht.
2: Und äh, ich finde das schön, weil das auch wieder so dieses, dieses Gefühl unterstützt, ja das sind halt Neulinge und äh, die sind noch sind noch nicht so weit und wissen noch nicht so richtig und das das finde ich cool, also das äh, zeigt dieser Zweiteiler ganz, ganz schön, wie die da so reinwachsen.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, wow, okay. Tolle Beobachtung, <lacht> Danny. Danke. Ja, das ist mir nie aufgefallen. Also schon, dass die ähm, den Strahler irgendwie verkehrt halten, dass die das am Gehäuse, das, das schon, aber dass Igor das anders macht vorher, das ist ja durchdachter, als ich gedacht hätte. Mensch, ah, ja. Extreme Ghostbusters noch mal in ganz neuen Augen, im, ne im neuen Licht sehen. Die Augen sind die alten geblieben, kannst, egal. Kannst du in neuen Augen gucken? Ja, nee, die geht nicht. Die habe ich noch, die alten, du.
2: Ja, nicht, wenn der der Tennerbruck kommt hier. Dann nicht, nee, aber dann kriege ich auch keine neuen. Im einigen Leben hast du teilgenommen. Um das ja. Auge nicht zu nehmen, bin ich gekommen. Ja, Oder das so.
0: ist übrigens deine, deine,
2: deine fünfte Top-Folge. Zu Recht. Zu Recht. Tja. Die ist geil, die Folge. <lacht> ja. Genau, dann äh, zurück im Hauptquartier. Genau, dann kommt im Prinzip diese Szene, wo wir schon gesprochen haben. Igor sagt, ja, wir müssen das äh, Equipment eigentlich äh, verbessern und so weiter, aber es ist unmöglich. Und Janine sagt, nein, nein, ich habe Igon ja noch niemals äh, sagen hören, dass irgendwas äh, unmöglich ist. Ja, okay, geht doch, theoretisch. Okay. <lacht> Gut, das ist ein bisschen wie Captain. Die Lithium-Kristalle ja, ja, Lithium sind im Arsch. Die Reparatur, die dauert Drei Wochen, Scotty. Ich gebe dir vier Stunden. Okay, Captain. Ich mach's in zwei. Oder ja.
0: so. Ich wusste es. War, die ganze Szene ist Quatsch irgendwie. Aber aber gut. Ich meine, bisschen bisschen straffen hätten sie es können. Also das, das merkst du. Dieses starre 20 Minuten Format ist halt manchmal auch im Weg. Mal ja. hast du zu wenig Zeit, um was zu erzählen, dann hast du zu viel Zeit und musst das ein bisschen Das finde ich äh, sehr angenehm bei bei modernen Serien, dass die ähm, Episodenfolgen nicht unbedingt haargenau immer dieselbe Minutenanzahl haben müssen. Mhm. Ja? Da ist mal eine Folge, die geht halt 40 Minuten, da ist mal eine Folge 50 Minuten. Das ist besser, aber ja. na ja, gut. finde ich auch schöner.
2: Aber ja, dann äh, zwischendurch gehen sie ja auch noch mit Kylie zusammen in den Tunnel rein, um äh, die, die, die Quelle zu erforschen. Die Quelle. Und äh, schön, schöne Szene, Eduardo erschreckt sich vor einem, vor einem Totenschädel und schießt drauf und Garrett sagt Glückwunsch, er ist tot. Schon wieder. Ja. <lacht> das ist witzig.
0: Das ist witzig. Ja, nicht. keine Ahnung. Ist auch nicht so doll, die Szene da jetzt. Also, da kommt doch auch da so ein, so ein, so ein Geist rausgeflogen, oder? Aus dem Post. Ein Geist, ein Geist raus rausgeflogen? Kommt da nicht aus der Wand ein Geist rausgeflogen?
2: Dann. Zwischendurch so rausgeschossen. so ein Nee, ich dachte, nee, ich, ich glaube nicht. Da fängt doch nur irgendwann an, nach, nachdem sie diese, diese Tafel gefunden haben. Die Kylie un un untersuchten sie natürlich auch direkt weiß. Ah, hier, Akira. Und Eduardo finde ich, zu recht fragt, woher weißt du eigentlich so viel? Weil ich das auch schon ein bisschen weird finde. Und sie sagt, ja, aus Büchern. Du könntest so auch mal ein Buch lesen. Und ich denke mir so, okay ich habe auch Bücher gelesen früher viel. Trotzdem hätte ich jetzt nicht gewusst, dass auf dieser mesopotamisch geschriebenen Steintafel, was mit Akira steht. Meine ja, Liebe. Ich,
0: ich weiß nicht. Also ich finde, das, das finde ich schon witzig. Das ist so ähnlich wie ähm, siehst du die konzentrischen Kreise hier. Hä? <lacht> siehst du Kreise? Ja. Siehst du Kreise? Die
2: mag ich nicht sehr.
0: Wärst du wär's so vieles zu erklären?
2: Aber da bin ich ganz. Bei ihm, weißt du, das erklärt den Scheiß doch, weißt du. Spricht nicht jeder Fachchinesisch. Erklärt's doch für alle.
0: So. Aber so äh, hat sie wenigstens einen Grund, es dem Publikum zu erklären, ohne dass das Publikum sagen muss: Ah, Moment, okay. Ja. Jetzt wird uns das erklärt, weil es erklärt werden muss. Und das, ist, und
2: das ist nämlich ein gutes Beispiel dafür, wie man sowas auch in, gut in Dialogen machen kann. Weil, ne, ich weiß, heißt immer Show don't tell. Das funktioniert aber auch nicht immer. Aber ich finde das gut gemacht, weil du halt eine ne Figur hast, der musst du es halt erklären so und es wirkt nicht reingedrückt so. Ich finde Showdown Tell immer ganz toll, wenn ich meine Hörspiele schreibe.
0: <lacht> ja. da funktioniert das grade. bestimmt auch mal sehr sehr gut. Funktioniert super, <lacht> ja. Ah,
2: Gott, ja, äh, ja. Genau, dann äh, stürzt der, der Tunnel ein beziehungsweise ja. es gibt ja irgendwie so ein, so ein, so ein Erdbeben und äh, alle rennen, rennen weg. Was witzig ist, irgendwie wird das ja verschüttet, aber später am, am Schluss, egal. Egal. Ja. Macht keinen Sinn. Das
0: ist nur eine Illusion, um die da zu vertreiben. Ah, okay. Danke für die. Das ist wie bei Frage. Ghostbusters 2, als diese Köpfe kommen, diese abgeschlagenen Ach so. Köpfe. so. Ja, das, das, das ist, äh, im Grunde genommen passiert da gar nichts. Das spielt sich nur irgendwie für die ab.
2: Jetzt, jetzt ergibt das Sinn. Ah, verstehe. Ja. Ah. Ah. Ja, I see, I get the picture. Aber wie geht's dann weiter? Wie geht's dann weiter? Ähm, dann werden sie ja äh, rausgeholt aus dem äh, Underground äh, von zwei Bauarbeitern. Die Helme richtig. tragen! Richtig, richtig. Aber original. Das ist Vorschrift. Ja? Ja, jedenfalls werden sie dann da äh, raus, rausgehieft. Samt Rollstuhl. Richtig geil, ja. Haben wir das schon erwähnt, dass Garrett im Rollstuhl sitzt? Nein. Haben wir noch nicht. Ich würde jetzt behaupten, an der Stelle
0: weiß das jeder, der hier zuhört. Weiß das
2: wahrscheinlich jeder, aber es ist ja auch nicht unbedingt sein, sein Charakter. Das finde ich übrigens eh schön, dass das eigentlich nicht wirklich Es ist ja oft so, heutzutage, wenn du merkst, dass ein Cast sehr, sehr divers ist, mhm. werden ja oft alle möglichen Behinderungen, Sexualitäten und so weiter immer so als Charaktereigenschaft verkauft. Das finde ja. ich immer schade. So, Ich habe das so nichts letztens, ähm, es kommt jetzt eine Serie, die heißt Gotham Knights, glaube ich. Und da gab es jetzt so Charakterbeschreibungen. Und von allen hast du irgendwie eine, eine Beschreibung gehabt, hier, der ist der und der, der macht das und das oder sie, sie ist die und die Persönlichkeit und so weiter. Und dann hast du eine Figur gehabt, da war die Eigenschaft, ist bisexuell. Ich denke mir so, warum? Das ist doch keine Charaktereigenschaft. So, warum ist die Sexualität denn eine Charaktereigenschaft? Das ist, das ist wieder so ein Ding, wo man merkt, ey, einfach um der Diversität willen Charaktere reinnehmen. Ja, man so. muss. Das finde ich muss schade. Das, also heute
0: geht ja viel mehr. Also die Leute können alle bi sein oder bipolar mhm. oder oder ähm, bipolar. Ähm, schwul und lesbisch <lacht> und alles Mögliche und es geht rechts, links, oben, unten alles möglich. Aber ähm, natürlich können dann auch jetzt viel weniger talentierte
2: Geschichtenerzähler sowas erzählen. Und viele ruhen sich halt drauf aus, aus dann. Ja, ja das ist, ist Ich meine, es gibt auch viele Beispiele an Serien und Filmen, die das wirklich gut hinkriegen und wo einem das auch nicht ins Gesicht gedrückt wird und wo man einfach natürliche Figuren hat. Ghostbusters Legacy hat es ja auch geschafft, also auch da hast du ja einen super diversen Cast, ohne dass dir die ganze Zeit erzählt wird, hier übrigens, äh, das ist die, die, ist, äh, die hat die Orientierung, die hat die und die Form von Autismus und so weiter, es, es fügt sich natürlich so und es muss dir nicht erzählt werden und das finde mhm. ich halt äh, schön. Und ähm, bei Garrett ist es hier auch so, dass die Serie finde ich recht fortschrittlich gewesen, weil der Rollstuhl ist für ihn keine keine Behinderung eigentlich in dem Sinne, weil er nimmt normal teil. Er ist immer in der Action drin, so und weiß nicht, ich, ich finde das cool. Also er ist echt total Vorbild auch für Menschen mit Behinderungen schon zu der Zeit gewesen. Ja, ich meine, er macht halt was dra
0: draus, er er ähm er, er nutzt das Ding ja auch sogar aus, um halt bestimmte. Zum Beispiel in der einen Szene, wo Egon seine seine seinen Schlüssel ja. hat, in der Universität vergessen hat, und Garrett knallt einmal dem Ding das die Tür auf. Und äh, er nutzt seine Situation mhm. halt, um was draus zu machen. Genau. Das ist sehr schön. Ich fand das, ich fand generell die Entscheidung, die Sportskanone und den Actionman zu demjenigen zu machen, der im Rollstuhl sitzt, wunderbar. Ja. Also ganz großartig. Also, das wäre ein leichtes gewesen zu sagen, hier nimm wir Roland als Sportskanone, weil der ist groß und stark und äh, ja, das ist so der nächstgedachte Weg. Mhm. Von daher ähm, großartig, ja. das mit Garrett zu machen, wobei Garrett andere Schwierigkeiten hat halt ja. ja. Manchmal ist er ein bisschen zu großkotzig, aber diese ganzen extremen Sachen sind auch alle gar nicht mehr so schlimm im Original. Muss man das so sagen? Es ist
2: ja auch so, dass ich das charakterlich bei ihm, also auch wenn ich ihn nicht immer super sympathisch finde, haben wir auch schon oft gesagt, aber ich finde das charakterlich nachvollziehbar, warum er, er so ist, eben weil er ja eben dieses, diese, diese Behinderung, die er hat, versucht er ja irgendwie auszugleichen. Und ich finde das mm. eigentlich ganz passend, dass er dementsprechend auch wirklich mit, mit, mit dem Mundwerk <lacht> immer schon vorher groß dabei ist, aber eben auch wirklich Taten sprechen lässt und eben wirklich so, so ein Haut drauf typ ist. Also ich finde das, find das cool. Also mir ist das heute auch wieder sehr, sehr positiv aufgefallen, wie wie das Team zusammengestellt ist, auch die Dynamik zwischen denen, dass sie eben nicht dicke Freunde sind. Und so finde ich eigentlich ganz cool, weil das eine ganz eigene Chemie mitbringt. So, Also das, ich meine, ich habe schon das Gefühl, dass sie auch später so ein bisschen so zusammengewachsen sind auch, aber eben auch sich gegenseitig aufziehen und auch nicht immer zu ernst nehmen und so und trotzdem füreinander da sind. So, das finde ich cool. Ja, es ist auch eine andere ähm
0: Altersklasse als bei den äh, anderen Ghostbusters vorher, die äh, ja schon jahrelang zusammen als Freunde verbracht haben und dann irgendwie zusammen an der Uni waren teilweise mhm. und ähm, dann natürlich als erwachsene Menschen oder als erwachsene Männer, wenn du dann so Mitte 30 bist und du kennst dich schon so lange und du bist befreundet miteinander, hast du einen anderen Umgang, mhm. ja. Wenn du wenn du ähm, in deinen Teens bist oder Anfang 20 so rum, dann ist es natürlich auch ein, Ja, also da, da geht es auch mal ein bisschen rabiat dazu. Das heißt jetzt nicht, dass man sich nicht leiden kann oder so. Und ich habe durchaus das Gefühl, dass die auch ein bisschen zusammenwachsen. Also natürlich ärgern die sich bis zum Schluss der Serie, aber die funktionieren halt trotzdem als Team. Ja, finde ich auch. Und das hat auch viel, ähm, das ist jetzt nochmal, ich habe das auch in, in in unserer ersten Sendung, wo wir über Extreme Ghostbusters gesprochen haben, ein bisschen kritisiert, dass es halt dieses, dieses freundschaftliche Miteinander nicht so gibt, weil das für mich immer was ganz Großartiges war, ähm, dass die die Original-Ghostbusters das eigentlich immer eine Geschichte über Freundschaft war und über diesen Zusammenhalt und diese, diese, diese Chemie, diese dieses Unzertrennbare, großartig. Aber jetzt, äh, mittlerweile, ähm, wo ich ja selber halt auch diese diesen extrem was Figuren schreibe und mich äh, die Möglichkeit habe halt irgendwie andere Dynamiken zu bringen sehe ich halt auch das hat was Reizvolles mhm. ja das ist äh, was Frisches ähm, das ist halt einfach ja zwei Leute die die total gut miteinander können und so die ja die sind halt einfach die haben einen anderen Umgang miteinander als zwei die sich so ein bisschen piesacken ja. trotzdem irgendwie leiden können und so und ja das ist halt einfach einfach mal neuer Ansatz und den ich auch mochte in, in Afterlife. Ich habe ja gesagt, äh, dieser ähm, Umgang zwischen Lucky und Trevor erinnert mich ein bisschen an ja. Eduardo und Kylie. Gerade gerade sie, also sie ist jetzt nicht so wie Kylie, aber sie sie ist sich ja schon bewusst, dass er sie toll mhm. findet und neckt ihn irgendwie so immer so ein bisschen, also zieht ein bisschen auf und ja, das mag ich. Ist schön.
2: Ja, ich finde das auch cool. Ja. Ja, ähm Genau, sie sind aus den Tunneln raus. Dann fangen sie an, das äh, Equipment umzubauen und äh, dann verändert sich das Design zum Negativen. Uh. Auf einmal haben, haben sie äh, Protonen, Patronen. Warum? Ist, äh, wirklich, also wenn man da anfängt nach, nach dem Sinn zu fragen, also weiß ich nicht. Ich meine, ich finde die cool diese protonen -Patronen. Und ich mag
0: auch, wenn gezeigt wird, wie die so aufgesetzt werden und dieses metallische Klonk wieder halt. Und ich habe ja auch eine extreme Ghostwasser spielzeug knarre wo ich auch so Patronen draufsetzen kann hinten. Und ich mag das
2: voll, aber es macht keinen Sinn. Es macht wirklich überhaupt keinen Sinn. Es ist Blödsinn, ja. Hochzehen, aber egal. Ja, wie gesagt, über das Design kann man sich, sich streiten. Ich find's Es ist nicht das beste Design an Protonen-Packs so. Da fand ich das Design im Reboot tatsächlich einen ganzen, ganzen Ticken cooler, eben weil es auch so ein bisschen diesen Cyberpunk Aspekt hatte und mehr nach diesem Do-it-yourself-Ding aussah als das hier irgendwie. Ja, ja. Ähm, ja die Falle finde ich irgendwie funktional. Mhm. Auch vom, vom Design her, weil man sie halt besser werfen kann, einfach weil sie halt so, so eine Runde, so, so ein Diskus ja. ist. Und, wie wir ja auch später in der Folge sehen, kann sie auch schwimmen. <lacht> Wenn man auf einen Knopf drückt, dann kommen ja so Luftkissen raus. Das finde ich auch einen coolen Touch irgendwie. Ähm, und wie gesagt, wie sie halt bei Kylie am Rücken an, dieser, an diesem Schutzpanzer befestigt ist, das finde ich auch sehr praktisch und sehr cool und durchdacht. Und dass mhm. man das halt zwischen mit so einem Handmechanismus äh, auslöst, finde ich eigentlich auch sinnvoller, als äh, so ein Fußpedal immer zu haben. Aber was du gesagt hast mit dem Reboot, ich finde die ganze die ganze
0: reboot ausrüstung aus, vielleicht die falle mal mhm. ausgenommen ähm, also ich, ich, ich finde wenn ich wenn ich mir so einen extreme ghostbusters realfilm vorstelle würde die, dieses equipment eigentlich dafür taugen durchaus ja mhm. ja da es. Das ist mit. ja auch so bei, das, bei den real ghostbusters die proton packs ein bisschen anders aussahen als die im film du hast aber gesehen das ist dasselbe mhm. ding ja das soll dasselbe sein um, und bei dem Reboot ist es auch so. Also auch das PKE zum Beispiel. Ja. Also das kann ich mir als Real-Life-Version des Extreme Ghostbusters PKE total gut vorstellen. Ja, ja und, und die Packs halt auch. Gerade die, 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 Packs in, äh, Answer the Call sahen ja sogar so aus wie, wie die, Ex dieses Extreme Ghostbusters Roleplay-Toy, was ja, man sich als Kind auf dem Rücken, das hat auch halt dieses runde Element mhm. gehabt. Um, also das kann ich mir total vorstellen. Und die haben diese, diese metallische
2: Qualität halt mhm. auch. Dieses klonkige. Ja, also das ist eh was, was ich immer noch sehr an dem Film auch liebe. Dieses ähm, gerade auch wie sich das Equipment weiterentwickelt und sowas. Ne? Das fand ich, das finde ich immer noch super schön. Also das, äh, das sind Sachen, die ich mir durchaus im alten Film immer noch wünschen würde, so dass man davon ein bisschen mehr gesehen hätte. Weil ich meine, es, es fehlt dem Film jetzt nicht zwingend, aber es hätte halt dem noch mehr ein bisschen mehr Tiefe gegeben, so ne, einfach äh, zu sehen, wo kommt das Zeug eigentlich hm. her. Ja. Aber auch eine schöne schöne Art und Weise zu
0: erzählen und äh, flüssig zu erzählen, wie sich das weiterentwickelt. Also siehst genau, ähm, wenn die ihr finales Pack haben am Ende, du weißt genau, wo es hergekommen ist. Weil ja. jede Entwicklungsstufe macht in sich Sinn. Und siehst okay, das eine ist eine Weiterentwicklung von dem anderen. Das fehlt bei Extreme Ghostbusters so ein bisschen, weil mhm. es so ein komplett
2: anderes Design ist halt. Das ist sehr schade. Ja. ja, stimmt. Das hätte das hätte halt wirklich, wenn man irgendwie als als Basis, sage ich mal, bei dem, bei dem Werfer zum Beispiel, man trotzdem den alten Werfer gehabt hätte, aber vielleicht Einfach diesen, von mir aus auch diesen Aufbau mit der Patrone oder so einfach da so, so drauf gebaut zum Beispiel. Hm. Das hätte ich cooler gefunden, weil das, das hätte auch wirklich mehr diesen, diesen Aspekt gehabt, so, okay, das ist jetzt wirklich eine Weiterentwicklung und das haben wir geupdatet, so. Aber das ist jetzt irgendwie, das sieht ja halt aus, als hätten sie einfach komplett was Neues gebaut und das macht für mich nicht wirklich hm. Sinn, weil es gibt die Firma nicht mehr, ist, eigentlich sind die Mittel nicht mehr da. Wie, wie soll das gehen, dass man jetzt komplett was Neues da zusammenbaut? Also, mm, ja, genau.
0: Ja. Ah ja, die haben bei Doc Brown angerufen und er hat dann <lacht>
2: ein paar Sachen klar gemacht. Ja, der der kam, kam dann an mit dem mit dem Zeitreisezug.
0: Ja. <lacht> Gut, okay, die haben jetzt also ihre neuen Packs, ihre neuen Fallen und alles. Und ziehen los. Und ziehen Zum los in die, in die finale Schlacht, ja. Hat ein paar, also sie, sie treffen ja auf Akira auf dieser Brücke, mhm. ja, auf der Brooklyn Bridge. Das hatten ein, zwei Kamerafahrten, die ich irre geil finde für so eine Zeichnungsserie. Da dreht sich die Kamera so, ich kann es jetzt gar nicht beschreiben, ist mir vorhin wieder aufgefallen, als ich die Wäsche abgenommen habe. <lacht> ich lasse das ja. mal so stehen. <lacht> ah. Und ähm, ich glaube ich weiß nicht, werden die attackiert und hm. bremsen ein Ecto und der Ecto dreht sich so und ja. dann gibt es so eine schöne Kamerafahrt. Es gab auch, das ist mir auch ähm, in der in der, um nochmal zurückzugehen, als äh, Kylie Eduardo verführen will. Auch da gibt es eine sehr geile Kamerafahrt. Ja, also die dreht Kamera sich dreht sich so um, so rum. um sie hm. rum und das ist sehr ähm, ja cinematografisch. Das hm. ist halt ist gar nicht mehr Samstagmorgenunterhaltung.
2: Ja, das fällt so auf, weil das hat man auch selten in der Serie sonst. Stimmt, ja. Also es gibt's, glaube ich, noch ein paar Mal, aber es ist wirklich, es kommt nicht in jeder, in jeder Episode vor. Mhm. Also Das ist schon, das ist schon cool, weil es ja dem Ganzen auch was Räumliches mitgibt. Ich meine, du hast halt einen Trickfilm, der halt einfach unweigerlich 2D ist und trotzdem hast du dann das Gefühl, hey, das ist irgendwie, also man versucht dem Ganzen so einen Realismus und eine, eine räumliche Tiefe zu geben. So, das das finde ich ja. auch sehr cool. Genau. Und da gab es halt dann auf der Brücke auch nochmal so eine schöne Kamerafahrt. Und
0: dann ist ja Akira oben, die steht dann auf der Brücke drauf quasi und dann kommt, kommt dieser Schwarm
2: von widerwärtigen ähm, Kindern von ihr. Ja, die ja quasi die Beulen sind von den ja. Infizierten. Das finde ich auch ein bisschen weird, aber es passt ja auch zum Ton der Serie. Die ist ja auch ein bisschen horrororientierter und äh, da passt das ja es schon. Ist, es gut. ist ekelhaft. Und diese
0: fliegenden Beulenpests fliegt Kylie in die Haare. Fliegen in die Haare! Fliegt mir in die Haare! <lacht> <lacht> in die Haare. Oh.
2: Ja, und das ist ja auch so ein Ding, sie schießen dann, dann ja diese kleinen Viecher ab, um dann mhm. drauf zu kommen, auf den Masterplan, hey, wir müssen doch auf, auf die Big Mama schießen.
0: Übrigens, bevor sie auf die Big Mama schießen, ich finde, das ist eine verschwendete Gelegenheit. Ich weiß, das wäre doch um ein Vielfaches widerlicher gewesen, aber Extreme Ghostbusters ist ja sowieso Auffällig wenig hat es mit Schleim gemacht, ja. Stimmt. Ghostbusters ist immer, hat immer viel mit Schleim gemacht. Bei Extreme Ghostbusters bis auf Slimer mhm. hast du eigentlich gar kein Ektoplasma. Und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit gewesen, mit Schleim zu arbeiten, wenn die, wenn wir schon davon ausgehen, dass das die, diese fliegenden Pusteln sind, die aus den Gesichtern gekommen sind, dann hätten die ja eigentlich auch zerplatzen können, wenn sie irgendwo auftreffen ja, stimmt, oder, stimmt. oder wenn sie getroffen werden, dass sie halt so eine, so irgendwie so ein eitriges Ektoplasma ja. irgendwie von sich abgeben. Hätte ich super geil gefunden. Wäre total lustig gewesen. Eine Möglichkeit, die, die, also erstmal ekelhaft zu sein, auf eine lustige Art und Weise und die, und die Helden dann einzuschleimen mhm. dann auch nochmal. Und dass du als, als Zuschauer sagst, oh, ah, aber trotzdem lustig, aber ugh. Ja, das, ja. das hätte ich,
2: das finde ich einen schönen Gedanken, aber stimmt, das ist, jetzt wo ich darüber drüber, nachdenke, mit Schleim gibt's da wirklich gar nichts. Nur Slimer, der hat ab, ab und zu mal jemanden voll vollschleimt, aber das genau. gibt's da wirklich kaum. Hm. Mhm.
0: Was auch seltsam war, weil die Toys ja auch mit Schleim kam. Also es gab ja dieses, ich weiß nicht, was, es House, House Ghost oder Mouth Crit, ja. House Ghost
2: war es. Der hatte auch Schleim bei sich. Ja. Ist bei mir vertrocknet gewesen in der Verpackung, aber es ist äh, ein Toys von von 1997. Also
0: Was witzig ist, weil als ich meinen House Ghost hat, ist, hat sich der Schleim irgendwann verflüssigt. Also es war irgendwann wirklich <lacht> Echt? Ne, okay. nicht mehr schleimig, sondern eine klare
2: Flüssigkeit, ja. Wie sich das so verschieden entwickelt, lustig. Ich guck, ich guck noch mal in die Flasche rein. Vielleicht, <lacht> vielleicht hat, hat sich ja in der Mach Zwischenzeit das. noch was getan. Jetzt, wo, es hier man eigentlich das, recht ja. kühl gelagert ist. Da muss man alle zehn Jahre mal reingucken und gucken, was, was
0: passiert. Ja. Aber pass auf, dass nicht so ein Akira, ähm, Offspring rausspringt. Ja. Die Offspring? <lacht> aber Give it to me, ja. baby. <lacht> ah. aber wäre eine Möglichkeit gewesen, mal ein bisschen was mit Schleim zu ja. machen. Ja. Und dann kommt, ja, dann schießen sie ja auf die, auf die Mutter, quasi auf Akira. Mhm. Und das finde ich alles optisch auch visuell sehr schön, optisch visuell, ich finde das optisch visuell, ja? aber auch umgekehrt, ich finde das visuell auch sehr optisch. Ich finde es aber auch akustisch visuell sehr schön. Visu akustisch finde ich das visuell, ja, ja, ja. Hört nur, ich glaube ich will <lacht> hier was. Ich finde es akustisch visuell, das ist dasselbe in grün. Ähm, ja, ich finde das zwar sehr schön visuell dargestellt, Sie, äh, Kylie wirft ja dann auch die Falle mhm. aus und so, aber ich verstehe das nicht ganz. Die haben ja nachher Akira in der Falle gefangen, aber so wie es inszeniert wird, wirkt es eher so, als ob sie explodiert. Ja, das,
2: das macht wirklich überhaupt keinen Sinn. Das ist so blödsinnig. Also, ja. wir gehen das nochmal der Reihe nach durch. Siehst, wie Kylie greift, ne? die Falle wirft, aufmacht, du siehst diesen Energiesog. Äh, ja, und dann siehst du Schnitt auf Akira, die explodiert und zwar mit einem lauten Brrr. Ja. Dann sehen wir die Ghostbusters später im Hauptquartier und Igor Spengler leert die Falle in der Favar-Einheit Ein aus.
0: Ja. Hä? Was ist da drin? Da, Keine Ahnung.
2: Was, das macht keinen Sinn.
0: Nee, das ist sehr seltsam. Das
2: verstehe ich also, nicht. Entweder hatte man da verschiedene Ideen und äh, hat dann irgendwie versehentlich die miteinander gemischt und das dann nicht mehr bedacht so im äh, finalen Schnitt oder es hat sich einfach gar keiner Gedanken gemacht <lacht> so und gesagt, ich weiß ah, das ist doch cool, wenn man dann die Szene hat, wo das äh, aus ausgeleert wird, die Falle und so, ja, aber die ist doch überhaupt nicht drin in der Falle. Ja, ist eine Kinderserie, fällt eh keinem auf. Das könnte ich mir auch vorstellen. Ja, ich, ich, ich ich mag auch diese Explosion, also du siehst
0: ja dann noch mal so von Weitem so ein Blick auf die Brücke und siehst dann halt diese Explosion, die sich dann so verbreitet. Ich finde, das hat ein bisschen was vom ersten Film gehabt ja, halt. Stimmt. Ja, stimmt. Das, das also das könnte tatsächlich auch beabsichtigt sein, dass man das so ein bisschen äh Ja, vielleicht kann sein, aber dann hinterher halt noch, äh, dann hat irgendwie einer gesagt, ja, das ist schön, aber man muss ja auch erklären, was dann damit passiert, also ja, wir müssen ja erstmal hier Grundlagen schaffen, ja. damit die Kinder auch wissen, was dann wie das so so vor sich geht, wenn die Geister gefangen sind. Aber es funktioniert halt nicht. Ja. Da hätte man sich einigen müssen mit auf irgendwas. Ja. Vielleicht ist das so, dass die explodiert ist und dann aber noch so ihr, ihr ähm, ihre Geisterenergie im Äther rumschwirrte und die ist dann eingefangen
2: worden. Ja, zum Beispiel. Ja. Irgendwie so. So muss das ja. gewesen sein. Keine Ahnung, da macht man sich lieber nicht zu so viele Gedanken drum. Was ich dann wieder interessant finde, ist, ähm, dass ähm, e Eduardo Kylie ja äh, anspricht, nochmal auf das, was sie gesagt hat, als sie besessen war. Und äh, sie tut halt so, als wüsste sie, sie nicht, wovon sie spricht. Dann nimmt sie Garrett einen Schokoriegel weg. Und Eduardo hat ja zu ihr gesagt, irgendwie so, ja, auch äh, wenn du ein paar Pfund zunehmen würdest, dann fände ich dich ganz interessant, so nach dem Motto. Und dass sie hier den Schokoriegel isst und dann sagt, ah ich habe beschlossen, ein paar Pfund äh, zu zuzulegen. Dann ist der Blick von Eduardo, mm, weißt du? Wo man ja auch <lacht> wieder merkt, hey, sie findet ja auch Gefallen an ihm irgendwie, ne? Also, ja, natürlich. Ey, das ist dieses jugendliche Spielen miteinander. Ja. Klar. Und das, das ist halt was, was die Serie immer wieder macht, so zwischen den beiden. Und ich finde das ganz cool. Ich mag das eigentlich. Ich find's aber schade, dass das halt nie dazu gekommen ist, dass man das irgendwie auflöst oder so. Und dass das auch so vollkommen wegfällt, auch so am Schluss, diese letzte Folge mit diesem Hexenkreis irgendwie, da fällt das ja komplett weg. Und das fühlt sich halt so, es fühlt sich halt sehr unbefriedigend an so. ne? Das ist ja schon was, wo man sich denkt also, ich meine, du baust das halt, jetzt kann man mal sagen, ja, eine Kinderserie, aber trotzdem ist es ja drin, so dieses Spiel miteinander mhm. und dieses erotisch aufgeladen und so. Das kann man ja nicht verleugnen. so. Und dann hätte man das eigentlich auch irgendwie mal so ein bisschen Hätte man was draus machen können. Wenigstens ein Kuss oder so. Komm. Ja, man hätte auch damit großartig arbeiten können, weil diese Hexen
0: suchen ja eine vierte Person. Und Kylie will ja irgendwie nicht und so. Und dann nehmen sie ja Eduardo einfach weil sie halt irgendjemand brauchen und finden den eigentlich scheiße, aber besser als gar keiner. Und ich finde, da hätte man irgendwie mit arbeiten können, dass, dass Eduardo irgendwie da irgendwie, aber Kylie will nicht und dann weiß ich nicht, dass irgendwie so eine Eifersüchtelei, also, ja. da wäre mehr möglich gewesen. Aber das war halt nicht, dafür war nicht die Zeit, also wortwörtlich nicht in den 20 Minuten und halt auch ähm, von der Zeit, wo es halt entwickelt wurde, wo es, wo es rauskam, war es halt einfach nicht. Heutzutage könnte man da ganz andere Sachen mitmachen. Mir fällt ja
2: gerade auch ein war nicht eh ursprünglich geplant, dass Back in, in the Saddle, also der Zweiteiler mit den alten Ghostbusters, eh der Abschluss sein sollte, weil da hast du es ja dann wieder, dass die beiden miteinander, ne, so also das, äh ja. Das, äh, das waren auch die letzten Folgen, die auf YouTube veröffentlicht ja, wurden. Ja, weil da, na gut, dann hat man da tatsächlich, man muss es halt wirklich in der Reihenfolge gucken, wie es ursprünglich geplant war halt. Die Folge mit, mit den Hexen so, sollte man auch gucken, bevor man das mit der Sphinx guckt, weil die Sphinx ja schon vorbereitet, was Thema in Back in the Saddle ist, nämlich das Altwerden. Das ist ja da ein ganz ganz großer Aufhänger. So so macht hm. das halt mehr Sinn, wenn man es guckt. Also das, Stimmt, das habe ich doch
0: noch nie gesehen, das ist so. richtig. Aber in dem, in dem Hexen-Einmal-Eins, das hätte sich schon angeboten. Also auch als Beweggrund für Eduardo, sich dann diesen drei Hexen da irgendwie anzuschließen. Ja. Warum? Ja, also wenn er jetzt irgendwie den Fokus auf, auf äh, Kylie hast und Eduardo ist ja jetzt nicht einer, der da der, der ein großes, okkultes Interesse hat und sagt, boah, ja, was macht ihr da? Ja, da bin ich ja auf jeden Fall dabei. Ja, sondern so hätte er irgendeine Motivation gehabt. Heutzutage hätte man da eine Motivation einbauen können. Okay, da geht nichts. also Versuche ich es da und später könnte man das irgendwie anders auflösen. Ich,
2: ist ja auch ja, egal. Ist ja auch ja, egal. Also, es, ist, es ähm, ist eh manchmal so verschenktes Potenzial in der Serie, aber trotzdem mag ich die sehr. Ja, total. Es war jetzt auch so wieder so ein halber Abriss über die ganze Serie. <lacht> ja, oder? Ja, aber das, aber ich finde ja. Gut, da kann man sich jetzt drüber streiten, es werden manche wieder sagen, das war mir viel zu lang und viel zu spät zum Thema der Woche ge gekommen, ja, ist, man muss auch manchmal, glaube glaub, glaub, glaub ich, echt sagen, das ist jetzt Folge 100, was haben wir gesagt, 38, 39 oder so und ich glaube inzwischen sollte man auch gemerkt haben, dass wir gerne auch ein bisschen ausschweifen und so und dann ist das vielleicht nicht der richtige Podcast, wenn man was Kürzeres haben möchte, <lacht> Hat das jemals schon mal jemand gesagt? Ich fand, ich habe immer gehört, das ist geil, dass es so lange dauert. Und ja, das ist auch der Großteil, aber es gab ja auch schon mal Feedback von Leuten, die gesagt haben: ja, das ist irgendwie, wir reden viel zu viel um den heißen Brei und äh, das würde sich ja keiner äh, an, anhören. Oh. Da, da wissen wir ja zum, zum Glück, dass das nicht der Fall ist, aber äh, das, es mag Leute geben, denen das irgendwie zu viel ist. Und für Leute, die jetzt zum ersten Mal hier reinhören, wenn euch das stört, dann müsst ihr leider weiterziehen. Sorry, das ist das ist die Art, wie wir uns gerne miteinander unterhalten. Punkt. Ja, ähm,
0: ja, also lang geredet, kurzer Sinn. Äh, Feedback <lacht> zur Folge.
1: Fazit, <lacht> wie die Folge.
0: Meinst du, oder? Fazit zur Folge. Ja, also ja, ich mal. hatte sie in der in der in der Top 5 Folge hatte, hatte sie auf dem fünften Platz, wobei ich da auch nicht nummeriert hatte. Also mhm. für mich äh, mir gefällt sie auf jeden Fall. Ich finde die erste Folge nochmal ein bisschen besser als die zweite, mhm. ja. weil man halt die Figuren neu kennenlernt und das auf eine angenehme Art und Weise und ähm, ich diese Figuren alle mag. Bei der zweiten Folge war mir ein bisschen zu viel Füllwerk, also gerade dieses, dieses, wo sie da unten rumlaufen in dem U-Bahn-Gang und so, das fand ich jetzt nicht so interessant. Mhm. Und ähm, ja, also ich finde, die Serie wurde dann ab Episode 3 wieder ein bisschen besser. Aber insgesamt, geiler Auftakt für die Sendung, ja. für die Show. Ja, sehr schön. Tolle Momente. Ähm, bei einigem hätte ich mir, gerade Eduardo, aber das ist auch sehr geprägt von der deutschen Synchronisation, da hätte ich mir gewünscht, dass er vielleicht ein bisschen so bleibt, wie er am Anfang ist. Mhm. Also nicht, weil er so gut ist, auf Deutsch in der ersten Folge, er, er ist ja sehr, sehr erwachsen und übertrieben, so, mit Verlaub, mein Name ist Eduardo. Mhm. Ja, aber äh, ich, ich habe mich im Laufe der Serie ein bisschen schwer getan mit ihm, wurde so weinerlich dann und so. ja Das war am Anfang noch nicht so, weil der Synchronsprecher wahrscheinlich nicht wusste, wohin die Reise geht oder mhm. wie die Figur sein soll, aber es war nicht so nervig dann halt irgendwie am Ende, später wurde es so nervig und aber das ist ein deutsches Problem. Ja. Also, ich mir, mir hat die Doppelfolge sehr gefallen. Das ist eine meiner Liebsten.
2: Ja. ja. Also ich finde auch, dass das ein wahnsinnig starker Auftakt ist. Ich, ich gehe mit dir mit, dass der erste Teil stärker ist als der zweite. Der, der, der zweite kränkelt für mich aber auch wirklich stark mit dem Finale, weil das ist leider so... Das ist, man, man, man hat jetzt hier zwei Folgen, die jetzt wirklich in dieser langen Laufzeit, also für eine Trickserie, wirklich diese Gefahr aufgebaut haben. Ja. Und du eigentlich denkst, okay, krasser Showdown, aber richtig Impact hat der nicht. Also das ist hm. dieses Zap and Trap wieder, dann halt dieser dieser Schwachpunkt so, Falle, dann wird Akira gefangen, aber trotzdem explodiert sie auch. Also das, das finde ich leider nicht so geil, aber ansonsten wie die Figuren eingeführt werden, finde ich, wie gesagt, total rund. Und ähm, das hat auch alles, was es braucht. so Ich finde, die Charaktere toll, wie sie hier so aufgebaut werden und ähm, in sich ist dieses, ist diese ganze Geschichte in diesen ersten zwei Folgen auch auch rund erzählt. Ne, du hast ja eben am Schluss auch dieses, ne, ja, ich hoffe, jetzt ist es vorbei. Es ist doch vorbei, oder? Und dann siehst du ja halt, das finde ich ja auch so, so krass, ne, diese Szene, wo dann dieser Tunnel so auf Platzt und dann diese Geisterschwaden rauskommen und sich dieses riesige Viech da so rumschlängelt und sowas. Das, das fand ich immer sehr, sehr beeindruckend und geil. Das hat halt, das macht, also dieser Zweiteiler schafft all das, was er eigentlich auch erfüllen soll, nämlich Bock auf die nächsten Folgen zu machen, so.
0: Mhm. Ja. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Der ganze äh, Geisterschwarm aus der Extreme Ghostbusters-Serie kommt alle aus diesem Loch raus. Das heißt, wenn diese beiden Penner von Bauarbeiter am Anfang einfach nichts gemacht hätten, die sind an allem schuld.
2: Ja, so habe ich das auch mal verstanden in der Serie, ja.
0: <lacht> Okay. Ja, ist ein schönes Ende dann noch mal. So ein, so ein kleiner, grundsätzlicher Cliffhanger für alles Mögliche, was da noch kommen mag. Ja. Sehr schön. Dann haben wir das Ende. Gelände Erreicht. Ja. Jetzt haben wir ja, ja auch
2: mal wieder eine längere Podcast-Folge hier eingequatscht. Die letzten waren ja ein bisschen kürzer.
0: <lacht> das stimmt, ja. Oh, fast zweieinhalb Stunden wieder. Yeah. Hey. Viel Spaß beim Schneiden.
2: Danke. Vielleicht steigen ein paar Sachen sogar raus.
0: <lacht> oh mein Gott. Mal gucken. Okay.
2: Ähm, hat
0: Spaß gemacht. Es hat mir tatsächlich gefehlt.
2: Mal wieder.
0: Ich fand's richtig geil heute, ganz ehrlich. Das ja. sage ich jetzt nicht, weil äh, 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 ja, das weil ich's, doch, weil ich's fand.
2: Ja. <lacht> nee, mir hat's auch großen Spaß, Spaß gemacht. Wir hoffen natürlich, es hat euch auch Spaß gemacht und äh, vielen Dank an alle, die uns äh, zuhören. Immer noch. Ja, von mir auch vielen Dank an euch. Richtig gut. <lacht> Gut, dann versuche ich jetzt mal die Kurve zum, zum Schluss äh, zu, zu kriegen. Dann äh, hoffen wir natürlich, ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu und äh, bis dahin verabschieden wir uns, wie immer mit den Worten 3, 2, 1, tschüss. Vielleicht ist er tot.
0: <lacht> Sorry.
2: Okay, tschüss, hau rein.
0: Tschüss. <lacht>